0: Ah, wir pegeln mit Alkohol und mit dem Tonach. <lacht>
1: This is a show with comedy. Ha,
2: ha, ha, ha. Where are
0: sind wir mittendrin. Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ich möchte die Reihenfolge heute ein bisschen umdrehen. Unser Thema heute ist 100 Prozent und ich möchte alle Anwesenden fragen, wie viel Prozent, mit wie viel Prozent seid ihr gerade in diesem Gespräch?
3: Meine aufgerissenen Augen sagen 100 <lacht> Aber ich bin auf null durchaus <lacht> vorbereitet.
1: Das
0: ist unsere wunderbare Gästin heute. Das ist Johanna-Maria Knote. Und die kennt ihr vielleicht noch aus unseren Unverschämt-Zeiten.
4: Ähm Sagen wir jetzt den Namen wieder. Früher war das ein, ein Podcast, den es mal gab,
0: der absolut nichts mit diesem Podcast zu tun ah, hat. Ich habe ja nur gesagt, unverschämt Zeiten. Zeiten, in denen wir unverschämt waren. Okay. <lacht> Aus unseren unverschämten Zeiten. Und, äh, und ich sehe Maria eigentlich immer auf Demos. Wir verabreden uns immer zum Demonstrieren. Aber die letzte ist eine Weile her, ne? <lacht> ja, aber ich glaube, dass die... War letztes das mal war vor der Frauentag. großen Seuche und
3: das war Frauentag. Ja. Die Die ja auch
0: bald wieder. Ist das nicht? Ist ja bald. Ja, Ach, die Klimakrise damals.
3: <lacht> Frauen Klimakrise.
0: Um, eine Katastrophe. Und ihr kennt nach der nächsten. sie vielleicht als Dokumentarfilmemacherin, Reporterin, Moderatorin, vielleicht damals noch von ZDF Neo Bambule, als die Rasenreporterin im Knallrot, das so ein bisschen deine das so dein Erkennungsmerkmal geworden ist. Signature ne? Farbe. Ja. Ja. Und äh, wenn nicht, solltet ihr sie spätestens jetzt von ihrer neuen SWR Sendung 100% kennen. Fetten Applaus nochmal für Johanna-Maria Knoten. Au, au. au. Ja, danke, okay. danke. Okay, Maria Schön, ist mit 100 Prozent da.
2: Wo also meine Körperposition sagt, glaube ich, 80 Prozent. Das sitzt sehr römisch. sehr. Also man, man muss ja. auch, ähm, man muss, ich Grad, man, man, muss, man muss sagen, äh, wir haben uns schon vor anderthalb Stunden getroffen oder fast zwei und wir labern und saßen schon und labern hier schon und haben Wein getrunken ähm, und ich saß aufrechter am Anfang, ja, muss man sagen. Das
0: ist bequem. Was, okay, und Toni? Ähm, das ist Mathilde Kaiser. Also, <lacht> Donnernden
1: Applaus für Mathilde
0: Kaiser.
4: <lacht> 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 Ich bin, oh, ich weiß nicht, ich habe äh, auch schon die Schuhe ausgezogen, und äh, weil ich wie immer nicht genau weiß, wie man vernünftig auf
0: Stühlen sitzt. Ähm, ich ich glaube, das tut keiner von uns gerade. Ja, das, das sind alle so, ja. Das stimmt.
4: Du noch am ehesten, du hast noch so einen Fuß auf dem Boden. <lacht> ähm, das ist wieder geiler Audio-Content. Äh, Jede
0: jeder beschreibt jetzt mal ihre Sitzhaltung. Ähm, ja.
4: äh, äh, <lacht> so nach dem zu urteilen, äh, äh, wie ich diese Vorstellung gestalte, würde ich sagen, ich bin, zu sieb ich bin so bei 70 Prozent.
0: Okay, ich glaube, ich bin so bei 50 Prozent, weil ich, ich mach mir, ihr wisst, ihr lieben HörerInnen, die regelmäßig zu hören, ich mache mir immer ausführlich Notizen in meinem Schamlosheft.
4: Mach nochmal okay, noch mit den, dass man die Seiten hört. Blätter nochmal so als Soundeffekt.
1: Wow. Leute. Ja, in so einer was? Lichtgeschwindigkeit, ne? ja. Nur
3: Superwoman okay, kann dir das nachmachen. Was für
2: ein Content, kann ich nur sagen. Also Quality hier sitzt, hier sitzt Audio
4: Content. Ich
3: Das also eine aufgeregte äh, Frau am äh, am Empfang, die versucht, diesen einen Termin zu finden.
0: Ja,
1: ja. Ich könnte so, genau. schwören, das okay. steht
0: da drin. Okay, also ich glaube, ich bin zu 50 Prozent da, denn ich habe geschrieben, hallo und herzlich willkommen zu Schaunlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rog ich bin für diese Sendung das... Und dann ist es leere, dann habe ich nicht weitergeschrieben. Und dann habe ich geschrieben, wie immer an meiner Seite... Leere. <lacht> und dann habe ich mir halt die Anmunition für Maria aufgeschrieben und dann ganz viele Fragen und äh, Ideen. Aber was ich nicht gemacht habe, normalerweise schreibe ich ja, ich, ich bin das und das für diese Sendung spezifisch und wie immer an meiner Seite Mathilde Kaiser, die das spezifisch ist und Antonia, die das spezifisch ist. Und ich glaube, ich war so, das mache ich später und jetzt ist schon später und ich habe es nicht gemacht. Aber jetzt wäre das, das,
4: du hättest das ja einfach mit den Prozentzahlen sagen können. Das ist ja quasi eben Spirit. Naja, aber
0: ich war so 100% Prozent, bin ich so 33,3333333 33, 33, 33, 33, 33, oder mache ich 50% Prozent Antonia, 50% Prozent Mathilde und ich bin das Prozentzeichen. Es gab so viele Ideen, was ich hätte machen können, aber nichts war sexy genug. Aber 100%
3: Prozent ist auch wirklich viel verlangt, muss ich jetzt mal sagen.
0: Also was hm. macht
3: man wirklich 100%? Prozent? Ich, bei mir sind es immer die ersten zwei, drei Sekunden und dann gehe ich auf null. <lacht> und
2: dann versuche mit ganz viel Anstrengung wieder
3: auf 20 zu kommen oder genau, ich liebe wenn es gut
2: läuft. Ich liebe es am Anfang, wenn man noch so bei 100 ist und denkt so, das ist es. <lacht> und dann ist man so, oh, das ist
1: es voll nicht. So,
2: ich, hab, ich weiß noch früher in der Schule, als ich gelernt habe… Wisst ihr, als, als man in der Schule irgendwie lernen musste für irgendetwas, war ich immer so, ich hab mich so, ich war so, ey, wir lernen jetzt voll einen ab, ne, und hab mich so, und hab so die ersten Sätze geschrieben und dann war ich so schnell so, ne. Also das ist es
3: nicht. Aber die 100 Prozent werden am besten erzeugt, bei mir jedenfalls, mit so Zeitknappe,
0: Also so kurz mm, vor mm. knapp. Deadlines, dann, aber dann da links. gibt man
2: doch nie 100. Da, ja, da gibt man die nur besten 100, die man Da hat, gibt man das, ja, was noch
4: da ist. Genau. Oder,
0: oder 150. Aber
4: dieses Ding mit den 100 Prozent, äh, äh, ich muss da auch immer so dran denken an diesen Moment, den ich ungefähr alle drei Jahre habe, wenn ich beschließe, ich, ich gehe jetzt laufen regelmäßig. Und das ist... Äh, aber das
2: ist aber lang... Also ich weiß nicht, ob ich dich... Ich kenne dich seit sechs und ich habe dich noch nie laufen geredet. Ich, ich
4: rede da auch nie drüber, weil es äh, äh, halt echt immer maximal drei Tage hält, meistens nicht mal das. Und es und ist dann so diese... Ähm, wenn man am Anfang so losläuft und, und man hat so seine Musik... Und es ist so, ja Mann, ja voll cool, das ist jetzt meine Zeit so für mich und das ist auch gar nicht so anstrengend <lacht> und voll cool. Und dann drei Minuten später ist es dann so, ich hasse das, ich hasse <lacht> meinen Körper, ich hasse alle Menschen, die um mich herum sind, ich hasse meine Lunge, die, die, die es nicht hinkriegt, regelmäßig zu atmen, was zur Hölle. Und so das ist heißt, das du bist meistens. von 100
0: Prozent Lebensfreude zu 100 Prozent Hass rübergewechselt. Ja. ja, exakt. Aber 100 das, das stimmt,
1: konstante 100 Prozent. Was stellen wir uns unter dem Thema 100
0: Prozent vor? Okay, also ich kann das, ich, ich, äh, es gibt einen Grund, warum wir das Thema 100 Prozent haben, weil nämlich die liebe Maria, ich, du, du hast 100 Prozent Leben ohne Kompromiss. Du triffst, du triffst Menschen in dieser, in dieser Filmreihe, die wirklich sehr, sehr viel für eine Sache geben. Und in der ersten Folge triffst du AktivistInnen, die wirklich unter anderem auch ihr leben, sehr, sehr viel ähm, für äh, die gute Sache geben. Und ich fand's, also in der ersten Folge, ich fand das so krass, da ist es, ähm, du warst drei Tage im AktivistInnencamp im, hier im ähm, Dannenröder Forst, mhm. der abgeholzt wurde, um deine Autobahn zu bauen. Und die haben das blockiert und haben sich haben da Camp aufgemacht und haben in den Bäumen gewohnt und dann mhm. warst du drei Tage und hast drei Tage mit denen gelebt, sozusagen. Und du hast auch noch mhm. welche von ähm, Luftbrücke Kabul getroffen. Und genau, Kabula Luftbrücke. Kabuler Luftbrücke, mhm. und, und irgendwie darum dachte ich mir, würde ich gerne über 100 Prozent reden. In welchen Situationen geben wir wirklich sehr, sehr viel? Und ist das nur schlecht und Burnout oder kann da auch was Gutes dabei sein? Oder aber ich,
3: muss, ich finde, da müssen wir wirklich nochmal über die Definition sprechen, weil ich denke so, ja, ich meine, dass wir jetzt hier sitzen, also mein Körper gibt 100 Prozent, also hier sitzen 100 Prozent auf diesem Stuhl im sitzen. <lacht> 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 ähm, aber äh, mein Gehirn, ne, es geht ums Gehirn eigentlich. Mhm. Oder, Weil die Mädels, die ich da getroffen ich Körper, habe, diese Baby. AktivistInnen, <lacht> die sind halt einfach, die machen halt was anders, als sie es im Allermeisten machen, gehen für ihre
4: Überzeugung eben an Orte und die riskieren auch was. So. Ich finde das auch total spannend, weil ich auch so in den ersten paar Minuten ähm, von der Aufnahme gemerkt habe, mein Kopf ging sofort zu, zu Arbeit bei 100 Prozent. Ich war dann so, ja, welche Projekte, wo habe ich schon mal... Und es hat echt, äh, als, als äh, du hast dann mit dem Aktivismus erzählt hast, ich war so, ach so, stimmt, man kann, ja auch, man kann ja auch nicht für den Kapitalismus 100 Prozent geben, sondern für was anderes. Aber das ist
2: lustig, weil ich habe ähm, im letzten Jahr äh, viel mehr Zeit mit AktivistInnen verbracht als, als zuvor. Ich habe mich mit der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei sehr engagiert ähm, und... Ähm, wir waren auch immer sehr eng mit, mit der Initiative Deutsche Wohnung und Co. Enteignen hier in Berlin, also zwei Volksentscheide, die hier in Berlin liefen. Und ich muss immer sagen, so, so engagiert, wie ich war, ähm, habe ich immer großen Respekt und auch so ähm, Ehrfurcht vor Aktivistinnen, vor allen Dingen, dessen Leben hundertprozentig dadurch auch definiert wird. Ne? So von wegen, ich lebe jetzt in diesem Fort, ne? ich habe so quasi mein... Leben oder mein Ich wird jetzt dadurch definiert, dass ich das mache. Und ich glaube, so fast traurigerweise, weiß ich nicht, ob meine Überzeugungen je stark genug dafür sind, sowas zu tun, weil ich werde immer so, ja,
1: aber ähm so ich dusche auch so voll gern und so ich hätte schon gern morgens einen Kaffee also es ist so ich finde
2: es auch sehr anstrengend ähm, aber das war halt immer interessant so 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 viel mit Aktivistinnen zu tun zu haben äh, weil Leute die das so richtig machen geben auch sehr viel von sich ab ja
3: ja würde ich auch sagen
2: geben also, viel ab ja so was so, was richtig super alles. ist, aber ich glaube nicht, dass man das von jedem erwarten kann aber, oder so. das Nee, mag ich. voll nicht,
3: ja. Ich habe gerade überlegt, aber eigentlich heißt es. Äh, ist, ist, Entschuldige. Ich glaube, nee, die Frage macht. ist, wie weit ist man verwurzelt in dem, was man hm. ist, was so als normal sozusagen gilt? Ne? Also bei diesem SWR ist ja hm. der Sender, der das gemacht hat, dieses Format. Da, da geht es eigentlich sozusagen um Lebensentwürfe, die anders sind hm. als die, die man hm. so normalerweise hat. Und erstmal war ich so ein bisschen so, hä, wieso? Ich bin auch voll besonders und so, bin ich normal. <lacht> Weil es so hieß, ja, und die Host geht dann da irgendwie so als normale ran, also Leute, die ganz anders sind und so. Aber eigentlich... Aber eigentlich, ich meine, wenn man nichts vorhat sonst, dann, dann, dann verstehe ich schon, warum man mit anderen coolen Leuten, die irgendwie eine ähnliche Vision haben, dann da in so ein Baumhausdorf zieht. Mhm. Und da, die haben ja richtig so gute Lebensentwürfe ne? und auch benutzen auch eine Sprache, die nennen sich Aktivisti mhm. zum Beispiel. Mhm. Also die machen das mit dem Gendersternchen, machen die gar nicht mehr, die nehmen einfach gleich diese keine Ahnung, italienische bla. keine Ahnung, ich habe Cello gespielt früher und die Mehrzahl von Cello ist Celli und so machen die das mit AktivistInnen, die sagen einfach Aktivisti zum Beispiel und Aha. leben das so und bilden da, also probieren neue Lebensformen aus miteinander. Aber ist das
4: nicht im Italienischen die
3: männliche Endung?
2: Ja. cella Jenny. Cello. also, italienisch ist ja auch gegendert. Du
3: bist nämlich italienischsprachig, ja. bist Italienerin, auch das noch. Also,
2: <lacht> auch, auch das, das noch. Bist du, bist
0: du 100%, bist du 100 Italienerin? Wie viel Prozent, wie viel Prozent Italienerin bist du? Ich bin leider
2: Gottes oder beziehungsweise nicht Gott. In diesem Fall. Also ich bin nur 50-50. Ich bin 50-Deutsch, 50-Italienisch, aber in Italien aufgewachsen. Das heißt so naja, und vom Pass her bist du 100%. Und vom Pass her bin ich halt vom Pass. Und von meine Staatsbürgerschaft ist 100 pro Italienisch. Meine äh, genetischen Wurzeln sind aber nur 50. Also ich weiß nicht, was euch wichtiger ist. Staatsbürgerschaft. Angehörigkeit oder Ich finde das beides extrem wichtig. Ja. Also so
4: die Blutlinie, mhm. die dahinter steckt. Ist schon nicht <lacht> pur.
2: <lacht> ah, yeah. Und aber äh.
3: Aktivisti oder auch Cello ist die Genau, nee,
2: Celli, il cello ist männlich für, da, für ein Cello. Il cello. No. Io suono il cello. Il cello ist männlich. Mm und dann das Plural Das Plural ist, ist die das ist i celli. Ich kann das, das nämlich Plural. Ich, ich kann das mal von nicht Pizza. Unbedingt.
4: Weil weil Pizza ist, weil, ist ja äh, feminin und der Plural von Pizza ist P pizze. 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 Le pizze. Le pizze. Le pizze Aber le pizze
2: ist weiblich. Weiblich Plural. Aha. Also es gibt also ein weibliches celli, Plural und ein, ein celli, und
0: männliches Plural. Il Celli so ja, soli, wow, soli. Ich dachte,
2: die deutsche
3: Sprache wäre ein kleiner Abfuck. Nee, Nein, nee, nee. Die
2: Italienische auch. Aber deshalb ist mein Vater, mein Vater der Deutsche, auch ist der Italienische. <lacht> ich, so, ich mag das mit dem Gendern im Deutschen nicht. Ich genau, gehe nach Italien. Ach, fuck. Jetzt gendert er, eher, ist es ist so zum Beispiel auf das das macht er nicht mehr, aber er hat auf Italienisch ist die Sonne männlich, il sole. Und er hat immer La Sole gesagt, weil es im Deutschen ist die Sonne weiblich und in Italienisch ist sie männlich, weil es willkürlich ist. Es ist ja. egal. Uh, deshalb hat er immer so. Das ist im De es ist als hätte er gesagt so der Sonne. Mhm. Okay, es ist nicht lustig. Ich ich hab's noch ein zweites Mal also probiert.
0: nee ich was, ich hab's verstanden ich hab nicht verstanden dass es
2: ein Witz sein sollte. Es ist kein Witz es war ein Fehler aber so ein Haha -Ha Fehler. <lacht> so als würde ich die ganze Zeit sagen Oh, der Sonne scheint. Ja, dann oh, wird Okay, ich das killt dreimal hintereinander. <lacht> hey, na äh, geht's
4: euch gut? Ja, ich, das ist mein erstes äh, Stand-up Comedy Open Mic hier. Zieh dein aus. Komm, ich, ich mache jetzt erstmal, also, ähm, meinen, meinen allerersten Joke. Ähm, ich bin gestern <lacht> zu die Aldi gegangen.
3: <lacht> zu
4: die Aldi, weil eigentlich muss das zum Aldi heißen, aber ich habe zu die Aldi gesagt, zieh dein Shirt aus. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll, ich mach ich mach noch einen. Wir ähm, ja, äh, wollen ja. deine
0: Titten sehen.
4: Ah, okay. Äh, ich mach nochmal äh, äh, jetzt ist es schon dunkel und, und die Mond ist am Himmel? Weil äh, es ist eigentlich ganz anders. Ähm, okay. Äh, ich nehme auch den Hintern. Okay. Äh, äh, ich habe jetzt eigentlich nicht... Oh, ich mache ein bisschen Crowdwork. Hey, äh, du hier in der ersten Reihe, wie, wie heißt du? Mona. Äh, hey, sag doch alle mal Hallo zu dem Mona.
2: Oh, das war echt... Danke. Das war echt eine Reise. Das war toll. <lacht> <lacht> also
3: Wie viel Prozent hast du gegeben, Antonia? <lacht> <lacht> ich ich gebe immer
1: alles.
2: Aber aber ich find, in Activisti sagst du quasi immer das lateinische oder italienische Plural für etwas. Also quasi so... Das männliche. Aber warte. Maria. <lacht> Sie. Sag zum Beispiel, wenn wir sagen so KundInnen... Wie würde man das in Aktivisti sagen?
4: Kundi. Kundi. Das klingt so süß. Das klingt ist, ist ein die Nacht, hilf, ne? das Vielleicht ist Das auch deutsch. Ja. Ja,
2: das ich kenne ist ist halt die Deutsch, aber es ist fein. Es das nicht nee, die Kundi. Ich habe das aber auch, nee, schon, ich ja, hab auch schon. Aber es macht es nicht
0: genderneutral.
2: Aber was ist mit Bürger und Nein, Bürger ich Bürgerinnen? Bürgi. Bur Bürgi. Die Bürgi. Ah, ich, oh, ja, jetzt passt nicht. Nee,
4: jetzt wo du das sagst, ich habe tatsächlich schon öfter Leute von ihren Mitbewohnern reden hören aber auch im auch im singular nehme ich dir sagen so ähm, Ach, du
0: wieder in deinen du wieder in deinen Zeckenkreisen
4: hier <lacht> Nee, aber zum Beispiel so bei WG gesucht steht dann wir suchen wir suchen ich weiß nicht wie die dann die Sorry, Artikel machen bist aber warum
0: du auf WG gesucht wenn du doch mit deiner Partnerin zusammen wohnst naja, von, von vor Uhr von
4: vor <lacht> ähm, nee, aber da, das äh, genau, da steht manchmal mit gesucht.
1: Als würde
2: Toni die Kraft auffinden, 100% zu geben, jetzt nochmal in eine WG zu ziehen. Oh mein ziehen. Gott. Diesmal wird's, ja. So. <lacht> ich, ich möchte
4: überhaupt nie wieder in meinem Leben umziehen. Ich meine, Maria, du bist gerade umgezogen und äh, als, als du das vorhin gesagt hast, war ich so... Oh mein Gott. Oh, ich will mir das gar nicht vorstellen. Oh mein Gott. Oh, umziehen. Ich glaube, Toni, du würdest
2: eher wieder in deine Beziehung investieren, als je wieder umziehen. Du bist so, wir werden das, wir werden diese Beziehung durchziehen. Es wird funktionieren. Ich werde nicht noch einmal packen. So, ich werde nie wieder packen.
4: Ja, wir müssen gar nicht heiraten. Das ist nur das Zusammenwohnen. Das, äh, ähm, macht es schon schwierig. Ich glaube, ich glaube aber wirklich, eine neue Wohnung in Berlin suchen, ist schon schwieriger als eine Scheidung, oder? Oder genauso? Oder Auf
0: jeden Fall nicht billiger. Ähm, aber was ich, was ich
4: eigentlich äh, äh, vorhin sagen wollte, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich das Konzept, also gerade von von 100 Prozent, eigentlich ganz schön, weil das auch so ein bisschen, ähm, weil weil das so ein, so ein bisschen auch klar macht, so es gibt 100 Prozent von mir und ähm, so, ich kann hundert Prozent ähm, investieren, Aktivistin zu sein und da ähm, meinen Lebensmittelpunkt äh, in den Wald zu legen, den ich ähm, den ich beschützen will, ähm, meine ganzen, mein ganzes soziales Umfeld. Aber dann, das sind dann aber auch 100 Prozent. Das heißt, ich kann nicht, ähm, ich kann nicht noch sagen, aber jetzt äh, weiß ich nicht, will ich auch. Äh, Kegeln. <lacht> oder will ich, ich will jetzt auch den, den perfekten Bürojob haben, also eigentlich ähm, also es ist so ein bisschen der Gegenpol zu, ich gebe immer 150 Prozent so dieses dieses ein bisschen eklige, wo, wo dann auch glaube ich der Burnout so ein bisschen herkommt, dieses so, du ne, du gibst für eine gewisse Zeit mehr als die 100 Prozent, die du hast und irgendwann sagt der Körper so mm, nope und deshalb, also ich, wisst du was ich meine? Also, ich finde mhm. das eigentlich äh, gerade zu sagen, so 100 Prozent, und wie du auch meintest, Mathilde, so klar, man kann so 100 Prozent geben, aber wenn du halt zudem noch ähm, ne, einen Beruf hast oder weiß ich nicht, oder du hast Kinder oder so, dann, dann kannst du vielleicht nicht 100 Prozent für eine Sache geben. Und das ist irgendwie auch okay, weil es gibt ja nur 100 Prozent von mir.
2: Ja, das ist, das ist halt etwas, ähm und ich glaube, wir werden jetzt nicht nur über 100% im Aktivismus oder so reden, aber ich glaube, dass ganz ehrlich, was, was, was Aktivismus angeht, ist, um es so richtig, komplett, völlig auszuleben, glaube ich, braucht man diese 100%. Mhm. Also es bedeutet nicht, dass, man, dass, de, dass der Rest keinen Wert hat, so. es bedeutet nicht so, ich kann nur 50 geben, lass es. Aber ich glaube, so das ist mein, mein Gefühl, es ist jetzt nicht unbedingt die Wahrheit. Ich habe jetzt äh, drei Gläser Wein <lacht> auf. Äh, in meinem Magen waren nur drei Eier und zwei Stück Toast. Also äh, viel Spaß, liebe HörerInnen. Oder Volker Höris. oder Butter?
0: Liebe Höris.
3: Höri, klingt wie Hirni ein bisschen.
0: <lacht> okay, dann sagen wir es nicht. Ist ja früher auch ein Hirnschimpfer. man das ja, sagen? Aber, aber auch Ich habe meinem Papa gerade erst den Genderstern beigebracht. Alle
1: von uns waren gerade so... Oh. Ja, Hand
0: auf okay, Kopf, okay. Aber für mich, also für mich, warum ich mir dachte, es ist auch ein gutes Thema, ist auf der einen Seite, ich weiß, ich habe mal mehr als 100 Prozent gegeben und äh, das hat zu einem Burnout ge geführt mhm. einfach. Und dann, ähm, dann finde ich aber auch, es, es, es spricht schon, wenn man intensiv an etwas arbeitet und viel reingibt und das jetzt mal ohne Prozentzahlen zu qualifizieren, aber es das hat auch eine wahnsinnige Befriedigung, wenn man ähm, wenn man sieht, dass etwas rauskommt, was dadurch besser, stärker, schöner und so weiter ist. Also es ist, der, ähm, ich meine, wenn man, so vor Burnout noch, also bevor man sich selbst kaputt macht, irgendwie sehr, sehr fokussiert etwas zu lernen oder äh, zu machen, kann auch schon irgendwie sehr, sehr erfüllend sein, finde ich.
3: Voll, aber 100 Prozent, dann sorry, jetzt bringe ich wieder die Zahl rein, aber 100 Prozent finde ich halt immer noch total hart übertrieben, ja, weil man ja auch. immer trotzdem noch Pinkeln geht zum Beispiel. Okay, ja. ich meine, bei, bei den Aktivisten im Wald ist jetzt was anderes. Da gehst du auch als Aktivisti pinkeln, weil du hast dann wahrscheinlich weil du keine riesige Toilette, ja, du sondern du halt ja im Wald ja. ja. eine toilette ja. Aber äh, jetzt, äh, also ich meine, du kannst ja auch als, ähm, kannst ja auch ein anderes Thema haben, was du 100% machst. Mhm. Aber machst du das wirklich immer an 100%? Das glaube ich halt nicht. Du machst ja auch privat ich, sozusagen. Also ich glaube, glaub, selbst das als
0: Aktivist, selbst die sind doch dann aber am Ende so, haha, guck mal, was für ein witziges Meme. Oder? <lacht> Das passiert doch bestimmt auch.
2: Das, das, musst in, das musst du beantworten. Das kann ich jetzt nicht sagen,
3: aber wir haben ja auch noch andere, wir hatten ja in, in diesen Filmen, das sind ja drei Folgen, mhm. die wir gemacht haben, ähm, und die, ähm, da geht es auch um andere Leute zum Beispiel, mhm. um Leute, die technische Teile in ihren Körper verbauen lassen. Mhm. Die so ähm, eben wie so Cyborg-mäßig ihren eigenen mhm. Körper durch Technik, aber auch durch… Ähm, Substanzen, wie irgendwelche Tabletten, versuchen ihren Körper so, so gut und, und geschmeidig am Leben zu halten, dass sie möglichst alt werden. So, so Biohacking und, mhm. und so Biohacking, genau. Mhm. Und aber eben auch Chips im Körper haben, um keinen Schlüssel mehr benutzen zu müssen, keine, kein Portemonnaie dabei haben mhm. müssen, ne, mit der Hand bezahlen können. und ähm, oh, Impfausweis
4: wäre praktisch in der Hand zu haben. Einer der
3: Leute, die ich dafür getroffen habe, der wollte gerne, der arbeitet dran, einen kleinen Bordcomputer zu haben, wahrscheinlich im, Im Oberschenkel, der, sein, der sämtliche wow. seiner, ähm, seiner Werte über, überprüft. Also oh, das, wovor andere Angst haben. Also der kann dann
4: gucken, äh, wie, wie viel Insulin, äh, Insulin habe ich gerade im Blut. Genau, welche Werte stimmen, welche stimmen nicht
3: und so, um eben Kontrolle oh. zu haben, weil er wahnsinnige Angst vor dem Tod hat und äh, auch also auch, auch aus anderen Gründen möchte er gerne wissen, wie steht
2: es um mich. Und ähm, das fand ich ganz faszinierend. Das ist, ich finde das ganze Biohacking so faszinierend. Ähm, und ich habe erst vor kurzem darüber nachgedacht, denn um Biohacking richtig zu machen, musst du ihr 100 Prozent geben. Ne? Weil, weil du musst quasi dein ganzes Leben danach ausrichten, wie du isst, mhm. wie du dich bewegst, wie du arbeitest, wie, wie du, du schläfst wie du auch mit anderen Menschen Beziehungen hast, denn Beziehungen haben ja auch was mit Überleben zu tun, blablabla. Und mit Chemie im Körper und, und, so. Im Körper und so. Und ich glaube, so, und ich habe darüber nachgedacht, so ähm, über meine eigenen ähm, äh, ungesunden, so, äh, äh, ungesunden Habits, die ich habe. Und dann war ich so, aber warum sollte ich länger leben wollen, ohne das zu haben. Mhm. So, ich, könnte, ich könnte natürlich zum Beispiel nicht mehr trinken, nie wieder rauchen, ähm, halt äh, immer nur mit dem Fahrrad oder nur zu Fuß irgendwo hingehen oder keine Ahnung, all diese Sachen machen. Aber dann denke ich mir so, aber dann muss ich das, dann lebe ich noch länger. Ohne. Dann musst du das noch ich länger so, machen. Stell dir vor, du musst ja nicht nur ein Jahr lang nicht trinken, sondern 40 so, das ist verrückt. und dann nee, war ich so, war nee, nee, 40. Hey, also ich mal <lacht> Da war ich so, das mache ich nicht mit. Nee, da ich raus. Und dann habe ich mich, ich stand in meiner Küche und ich habe mich aktiv dafür entschieden, ein kürzeres Leben zu leben, um alles weiterzumachen, was
1: mir Freude bringt. Krass. Aber das ist, das ist tatsächlich, ähm,
4: also weil ich erinnere mich da, beim, bei meiner Oma war das so, die hatte, ich glaube, ähm, ich glaube, das war wegen der Arthritis in der Hand. Und ähm, da, die, da hat der Doktor tatsächlich mal gesagt, okay, ich könnte jetzt hier dieses Schmerzmittel verschreiben. Ähm, das, ist, das hat aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, ihr Leben äh, um, was weiß ich, was er gesagt hat, dass, dass das ihr Leben verkürzen könnte. Und meine, meine Oma musste dann tatsächlich so diese Entscheidung treffen, mhm. so, ja, will ich jetzt komplett schmerzfrei sein? Oder will ich möglichst lange leben, aber dann halt mit einer Hand, die die ganze Zeit scheiße weh tut? Äh, meine Oma hat das nicht so ausgedrückt. <lacht> ähm, aber ähm, also ich, ich glaube, solche Entscheidungen werden tatsächlich gar nicht mehr so hypothetisch, je, hm. je hat älter sich deine man Oma wird. Entschieden? Äh, meine Oma hat sich zuerst gegen das Medikament und für das längere Leben entschieden. Und, ähm, wie
2: darf man fragen, wie alt deine Oma war?
4: Oh, das weiß ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie alt meine
2: Oma überhaupt geworden ist. Also so Ende 70. Oh, da wäre ich so Schmerzmittel all the way. Yeah. So, ich habe schon so viel gegeben, Leute. Ich war schon ich war über 70 Jahre hier. Ich habe so viel gemacht, so viel gesagt, so viel getan. Ich möchte doch nicht in Schmerzen leben. Also meine Oma hat hm. sich erst
4: dagegen entschieden und dann, ich glaube, ein paar Monate oder ein Jahr später ähm, dann dafür ich glaube auch, weil mein Vater, das war ihr, ihr Schwiegersohn, der hat, glaube ich, tatsächlich mal mit ihr gesprochen und war dann so: Ja, aber dann lebst du länger und für was? Dann hast du doch Schmerzen. Und ich meine, also sie konnte natürlich andere Schmerzmittel nehmen, aber ich glaube, das okay. war irgendwas mit, hm. äh, weiß ich nicht, Kortison und sowas. Und, und dann letzten Endes hat sie sich dann für das Medikament entschieden. Also Schmerzen, weniger Schmerzen und da weniger aber aber kürzer, kürzer, und leben. Dafür potenziell, äh,
3: kürzer leben. Und hat sie dann noch ordentlich Party gemacht, ist noch mal Reisen gegangen oder so? Oder, also hat sie nee, was draus
2: das gemacht? Wird, das jetzt nicht. Aber das war so nicht aber der Vibe deiner Oma insgesamt, oder? Das Party machen? Nee.
4: Also eher so guter Alltag noch.
2: Ja, 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 ich glaube, also so wie Gartenarbeit und also, sowas. Okay, das ist jetzt natürlich hypothetisch schwierig, weil wir nicht alle ähm, Ende 70 sind.
3: Ich finde Ende 70 nicht so weit weg übrigens. Ich bin äh, letztes Jahr 40 geworden und das heißt, dass ich in 30 Jahren
0: 70 bin. Also wenn ich auch mein … Ich finde auch, dass 70 nicht mehr so alt ist. Also ich finde, ich, wir rechn, also ich mhm. rechne jetzt auch eher damit, also mein Opa ist 93 geworden mhm. irgendwie und also ich rechne auch schon … Ich hoffe auch schon eher auf 90. Natürlich will ich gute 90 und nicht irgendwie, dass das schwierig ist und so weiter. Ich habe neulich Post. Ähm, aber ich finde 70, ich meine, mein Papa weiß, wird vielleicht bald vielleicht, 70 und ich finde irgendwie, das wäre zu früh
3: für meinen ich Papa Ich erwarte zu von meinen Eltern, dass sie mindestens 80 werden. Das sind fünf Jahre noch.
2: Und also eigentlich mehr,
3: 85.
2: Jetzt, wo ihr das so, so oh. sagt, verstehe ich das alles. Aber äh, da, dürfen wir fragen, wie alt deine Oma geworden ist?
3: Das wissen Was wir, ja, noch, das gerade. Wissen
4: wir ja leider nicht. Aber also sie, so ah, sie lebt noch? Nein, 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 nee, nee, sie ist gestorben, aber sie Ach war so, dann so, ja. ähm, also über 80.
2: 82, 83. Also, okay, jetzt, wo ihr das alles so mit den Zahlen sagt, hinterfrage, <lacht> ich meine, hinterfrage ich meine eigene und ich denke, okay, meine Eltern sind Ende 60, das wären dann nur noch zehn Jahre. Ähm, vielleicht habe ich da auch eine andere Attitüde, weil alle meinen, in beiden Familienseiten sehr früh sterben, es ist so die geben sehr schnell auf, die sind, die werden, die werden krank und sind dann so boah, tschüss, Nee, also ich finde, das ja, nicht also mit. ich meine, also, ja, mein, also
0: es ist so, um, Schmerzpatientin zu sein, ist, also alles an Beschreibungen, was ich höre, das ist schon eine große Qual, ne? sehr ja. unter Schmerzen zu leiden und ich kann dann schon gut verstehen, dass man sagt, denn liebe lebe ich lieber kürzer als diese Qual aus, Weil es ist ja wirklich ja. eine Qual, als also das, das ist wirklich deswegen, auszuhalten. Das, das kann ich irgendwie ich ähm, verstehen. Ich habe chronische Schmerzen
2: wegen einer, wegen einer ähm, angeborenen H Hüftfehlstellung. Und ich habe jahrelang, weil meine Schmerzen so schlimm, dass ich manchmal nicht laufen konnte. Also ich konnte morgens nicht stehen mhm. und laufen. Und ganz ehrlich... Wenn meine Option gewesen wäre, so für immer weiterzuleben, hätte ich die kürzere Variante hm. des Lebens genommen. Ich würde auch immer... Weil ganz. Es war so, ich, ich möchte doch nicht leben, wenn ich nicht irgendwo hinlaufen konnte, mit, ohne dass ich denke, ich, ich sterbe vor Schmerz. oder Natürlich hätte es, gibt es Möglichkeiten, auch Mobilitätsmöglichkeiten, aber die Schmerzen waren so intensiv, dass ich mir gedacht habe, so... Puh, Warum muss man das für immer weiter mhm. machen?
3: Was ist passiert? Du kannst jetzt wieder laufen.
2: Ja, also was passiert ist, ist, dass ich bei drei unterschiedlichen Ärzten war, die meinten, dass ich mich operieren lassen sollte. Äh, und äh, da wäre mein Bein an drei unterschiedlichen Stellen gebrochen wo worden und neu gebaut quasi. Und dann hätte ich nochmal lernen müssen zu laufen. Und dann, und ich kritisiere die äh, äh, deutschen Ärzte sehr oft, aber in diesem Fall haben sie was ganz Richtiges getan. Mir wurde eine, eine sehr neue oder alternative Physiotherapie ähm, verordnet, die ich dann gemacht habe und selber bezahlen musste natürlich, weil sowas nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Aber hey. zu 100
3: Prozent wird es nicht bezahlt. Zu so 100 genau. Es wurde 100
4: nicht Sachen. bezahlt. Da sind sie
2: wenigstens konsequent. Das muss man auch mal genau. wertschätzen. Aber dann äh, durch diese neue, Also es ist, es ist immer noch so, dass ich sehr viel Schmerzen habe, aber die sind... Ähm, durch schmerzfreie Tage gemischt. ne? Also ich hatte vier Jahre lang keinen schmerzfreien Tag in meinem Leben. Und für mich sind jetzt schon drei schmerzfreie Tage im Leben schon so, wow. So womit habe ich das verdient. Wow, ähm, das ist auf
3: jeden Fall auch eine Form von 100%. Und das, obwohl es sich nicht definiert. Also, nee, ich, ihr nee, hört auch nee. zum ersten Mal davon? Also, also ich
0: wusste davon. Also ich wusste, dass du das hast, aber ich wusste nicht, dass du so lange nicht schmerzfrei warst. Das ist ja, ja echt total also, krass als junge Frau.
2: Genau, du bist, aber das ist das Ding: so, ich, war, ich war Anfang 20 und ich konnte nicht laufen und da habe ich mir gedacht: so Nee, also keinen Bock. Es ist, die Schmerzen machen dich, verändern deine Wahrnehmung der Welt. Mhm. Schmerz ist eine, die schlimmste Droge überhaupt, weil es ist so, ah, hör auf. Ähm, aber genau, durch diese Physiotherapie wurde dann alles besser und ich habe so Methoden, dass, dass die das jetzt besser machen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht machen kann und die bei mir immer Schmerzen auslösen, aber es ist fein. Ähm, äh, und ich, ich warte quasi, dass ich 40 werde und meine Hüft-OP machen kann. So. Weil die Kasse dann zahlt. Äh, nee, weil meine, H genau, ja, weil meine Hüfte dann so kaputt sein wird, dass die quasi oh nicht Gott. mehr mein Bein operieren würden, sondern mir einfach eine neue Hüfte geben. Ich meine, das finde ich, ich finde, das okay. ist eine über überraschende
0: Ecke dieses Themas, mit der ich nicht gerechnet habe. Aber ich finde, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Vollständigkeit 100% irgendwie sind, ne, interessant dass unser, unser Gesundheitssystem darauf aufgebaut ist, nicht, wie können wir die ganze Zeit ganz bleiben, sondern sobald etwas kaputt ist, es muss aber wirklich kaputt sein, bevor dafür bezahlt mhm. wird und es behandelt wird. Es wird super
2: wenig präventiv
0: mhm. gemacht eigentlich in dem naja, Sinne. Naja, ne?
2: ich, ich habe da so ein bisschen, eine, ich hab, hatte nicht gedacht, dass wir heute über Medizin reden. Ich habe da nämlich viel zu viele Meinungen, ähm, weil ich in drei sehr unterschiedlichen medizinischen Systemen bei Ärzten war und drei so krasse Unterschiede. Also sehe. Deutschland, USA, Deutschland, die Italien. USA und Italien. Und Deutschland ist viel präventiver als jeglich, als überall anders. Also Deutschland mhm. ist viel präventiver zu einem fehlerhaften. Ich glaube, ja, ich glaub, also Deutschland... zu, so zu einem Niveau, wo ich manchmal denke, so, okay, und wir haben es jetzt nicht präventiv geschafft und jetzt haben wir das Problem und jetzt müssen wir das Problem lösen, wenn wir es präventiv nicht geschafft haben. Ähm, aber das Ding ist, so wissenschaftlich gesehen ist ja das, was die Natur dir gibt, also so dein Knie, was du, mit dem du geboren bist, ist immer besser als ein Knie, was man sich was erfunden wird und dann reingemacht wird. So, dein Knie ist immer besser als das Knie, was ich jetzt mhm. male und einsetze. Deshalb ist das Ziel ja, dein Knie so lange wie möglich zu behalten. Und deshalb ist es so, wir warten, bis es total kaputt ist, mhm. bis wir dir ein Neues geben. Leider ist das Scheiße daran, bei einer Hüfte ist, dass sie sehr doll wehtut. Mhm. Kann man da nicht was reinspritzen
3: einfach und dann fühlt man nichts mehr?
2: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und mir wurde sehr viel reingespritzt in mein Bein. <lacht> mir wurde sehr viel reingespritzt in der Hoffnung, dass es irgendetwas tut. Äh, aber ich bin zu jung dafür, wie viel Zeit ich bei Ärzten verbracht habe oh und Mann, nee. wie viel ich hm. gelernt habe. So. Aber wenn alles entzündet ist und du spritzt etwas rein, tut es einen Scheißdreck, weil hm. alles andere drumherum entzündet ist. Ähm, aber hey, äh, für Leute, die in Berlin leben und äh, große Probleme mit Gelenken und eine <lacht> Physiotherapie brauchen, die sehr teuer, aber unfassbar effektiv ist, dann kann ich das, das Purat-Konzept äh, sehr weit. Empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Podcast dich irgendwann zu einer
0: Hüft-Influencerin machen wird, aber das, ich glaube, das ist jetzt geschehen.
2: Ja, naja. Na ja. Äh, Habt genau. ihr ähm,
3: … Ich … Ich habe Schnapfhüfte. <lacht> Was ist, was ist Schnapphüfte. Schnapp ist Schnapphüfte. Schnapp was bedeutet das? Eingeschnappt? Wenn man ja genau. Wenn man <lacht> hinter mir läuft, während also wenn ich laufe und man läuft hinter mir und legt so beide Hände auf äh, die Hüften, dann merkt man, dass er so schnappt. Immer wenn ich laufe, schnapp, schnapp. Also das ist, äh, ist wie, es macht so, es gibt nach oder macht Klack oder weiß der Teufel. Ah. Also ich warte auch eigentlich auf den Befund. Und Hüften. Also kranke Hüften, kaputte Hüften, das
2: ist so unsexy, so unsexy. Aber wir haben das Glück, ne, die designte Hüften sind ungefähr das also da sind sie schon so weit, ne, Knie haben die noch nicht gut geschafft, aber Hüften, ey. Maria, die machen Meine Oma uns hatte Hüften. zwei davon. Wie glücklich war sie mit ihren zwei neuen Hüften? Die zweite war besser als die erste. Siehste. du. Stell heißt, dir vor, eben wenn du und ich unsere neue Hüfte kriegen. Weißt du, was die uns da einsetzen? Deswegen ist es da auch. Werden wir werden nicht, wir werden, wir werden ausgebuddelt, wir werden wir, werden, wir, werden wir, werden wenn wir gestorben ja, sind. Und die werden sagen: Alter, schau dir die Hüften an. Ich meine, Mathilde, bei, bei dir
4: sind es noch, noch elf Jahre bis ja. zur neuen Hüfte. Zehn, Wie weit aber ja. die bis
2: dahin noch kommen? Werden. Ich freue mich so auf meine neue Hüfte.
4: <lacht> du reißt so jeden Tag das Kalenderblatt ab und so, oh, wieder einer weniger.
0: Willkommen zur Führung durchs ähm, äh, neue Museum. Ähm, ich möchte Sie gleich in unsere, das Lieblingsstück unserer Sammlung führen. Ähm, wenn Sie gleich hier links mal rüberschauen, die Kaiserhüfte. Oh, okay. Und von, von, wann,
4: von wann ist die? 2034. Okay, also... Ah, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie prähistorisch oder so. Es, tut mir leid, es ist jetzt noch nicht ähm, so alt.
0: Tut mir leid, es ist noch nie jemand so reingekommen und so herablassend gewesen. Normalerweise nee, also, kommen die Leute rein und sind so, oh mein Gott... Es ist die Kaiserhüfte. Ach so, ich sollte wissen, äh, was das ist. Das ist so, als würde die Nofretete hier stehen.
4: Aber die Nofretete, also die ist ja schon ziemlich alt, also älter als, als Ja, aber vom 30 Jahre. kulturellen
0: Wert, verstehen Sie das nicht? Von was sie kulturell bedeutet für unsere ges globale Gesellschaft. Also diese künstliche Hüfte
4: ist kulturell so bedeutend wie die Nofretete-Büste.
0: Sie können auch hier sehen, vergoldet am Gelenk. Da ist auch ein Stück abgebrochen. Ja, wir konnten leider Frau Kaiser hat ein sehr aufregendes Leben geführt. Wir konnten nicht alle Teile rekonstruieren. Ist das denn gut, das mit dem...
4: Hilft das denn, dass das vergoldet ist? Oder ist das so Deko?
0: Nee, das ist auf jeden Fall ein Geschmack der Zeit gewesen.
4: Also auch so, so ein, ein So war das die
0: Zeit des Maximalismus. Also das, das war das war die Zeit, wo wirklich alle dachten, diesmal werden wir wirklich alle sterben. Und da wurden nochmal alle Ressourcen so richtig benutzt. Ach so, die haben gesagt, komm, Und was soll der wurde, Geiz? darum ist die Kaiserhüfte... Sie ist nicht nur vergoldet, sie ist teilweise aus oh Gold. Oh mein Gott,
4: ist das ein Wortwitz? Ist das vergoldet worden wegen Hüftgold?
2: Hatte die, die Person Hüftgold? Tut mir leid, ich werde...
0: Nie wieder eine neunte Klasse einladen. Nie wieder. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das interessant, weil du gesagt
4: hast, kein künstliches Knie ist so gut wie ein natürliches Knie, weil ich mir mehrmals täglich denke, was für ein Scheißdesign sind bitte Knie. Also was? ich weiß nicht, ich Warum? hatte... Das ist so, also keine Ahnung, ich hatte äh, immer schon Knieprobleme. Ich habe mir als äh, Kind... Und das ist allein schon dieses, dieses Wort. Ich, hab, ich bin als Kind mal so hingefallen, dass gedacht, mir... Ich hätte gedacht,
0: dass das der Rentnerin-Podcast <lacht> war. Ich
4: weiß nicht, ob nee, wir sind. sind in
2: der Wohnung von Maria Soma. Vielleicht hat das, <lacht> vielleicht hat das bei... Ach so, ist das ist schon...
4: was? wie... Welches Wort? Knie? Nee, nee, der Schleimbeutel ist gerissen, weil ich oh, hingefallen bin. Oh,
2: Schleimbeutel sind ganz schlimm. Das Vor haben wir gelernt. Reißen. Vor allem, wenn Sie reißen.
4: heute. Nee und und Meniskus und was man da alles kriegen kann mit dem Knie und auch ja. so alleine schon selbst wenn man sich nicht verletzt und das Knie einfach nur irgendwo gegen haut oh, oh, weh bei dir vollkommen, ja? bei euch
3: nicht Nee, bei mir knarzt es in neuerweise <lacht> ja. aber ich wenn ich die Beine so strecke knarzt es aber, aber manchmal ganz normal
2: das ist das wurde mir gesagt, es ist ganz normal, dass man das einfach mehr bewegen muss und so. Ach, man muss das mehr. mehr bewegen, dann ist es nicht
0: mehr. Das genau, diese weil,
2: weil dass so mehr Flüssigkeit. Aber man kann sich auch einfach Flüssigkeit reinspritzen lassen.
0: Ey, aber ich oh, bin mein, grad, meinst ich, du, die, meint ihr, die Kardashians lassen sich in ihre Knie reinspritzen? 100 ey, aber raus, 100 Flüssigkeit raus.
2: <lacht> hey!
4: Aber oh. deswegen, ich bin, Mathilde... Ich finde, das sollte ein Trickspiel werden. Wenn du mal sagen,
3: was ja, da müssen wir nochmal in Omas Keller gehen vorher.
4: Aber deswegen, Mathilde, ich, ich war... Ich bin so wahnsinnig enttäuscht, seit du gesagt hast... <lacht> seit Mathilde, du, ich bin wahnsinnig enttäuscht von ich dir. Bin, ich bin wahnsinnig <lacht> enttäuscht, seit du gesagt hast, ähm, es gibt kein künstliches Knie, das besser ist als das natürliche Knie. Das weil hat mir
2: ein Orthopäde gesagt. Ich
4: habe ich hab fe so fest drauf gehofft,
2: dass, nee, es also, ein,
4: dass es eine bessere Option sagen, gibt.
2: Toni, ich kann dir sagen, das einzige Gelenk, was austauschbar ist und wo die Medizin so eine richtig gute Alternative gemacht hat, ist die Hüfte. Ne? Schultern, Knie. Schultern ist das komplizierteste. Oh, ja. Das Knie auch grausam. Hüften haben die geschafft.
4: Ellbogen ne? sind okay, finde ich.
2: Mhm. Außer also, wenn man auf den Musikantenknochen
4: also. haut. Achso, Aber,
3: jetzt das natural. natural, das <lacht> ist natural. Ja, ja, ja.
4: Also. Nee, genau. Also ich war gerade so. Ja, mit dem Ellbogen habe ich selten Probleme. Der Ellbogen, der ist schon ganz okay, der, der natürliche, oder? Habt ihr Ellbogenprobleme? Liebe Hörerinnen, schreibt uns, wenn ihr Ellbogenprobleme habt.
2: <lacht> Liebe, Höri. Höri.
1: Liebe Höri, Ich weiß nicht. Ah, könnt ihr ich gut Kompromisse machen?
3: Nein. Kommt drauf an. Wie Also kommt drauf an. Was war denn ich der letzte Kompromiss, den du nicht? geschlossen hast, Janina? Der letzte wirkliche Kompromiss, wo du gesagt hast: Gut. Nicht zum Schein, sondern wirklich ernsthaft. Wo du abgerückt bist von deiner eigentlichen Meinung.
2: Ich denke drüber nach. Ich ja. mache das ständig. Ich habe das heute Morgen
3: erst gemacht. Okay, als was
2: willst du, willst du uns eigentlich Kompromiss? Ich meine, Kompromiss du musst wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Kompromisse nicht, eingehen. Permanent.
3: Ich habe eine... eine, eine Dreijährige äh, Menschen hier bei mir in der Wohnung leben und die macht, die zwingt mich zu kompromissen, weil wenn ich nicht eingehe, oft wird wirklich, also wird einfach geningelt und geschrien und das ist sehr schlecht zu ertragen, vor allem am frühen Morgen und dann sagt man eben, na gut, aber nur fünf Minuten. Ja.
2: Was, was ist da zum Beispiel, wenn du, wenn du uns das mitteilen willst? Also heute
3: Morgen zum Beispiel wollte sie die Strumpfhose nicht anziehen.
2: Fair enough. Falsche Farbe. gesagt,
3: okay, nur fünf Minuten. Falsche Farbe. Okay, soll ich dir eine andere Strumpfhose holen?
2: Ja! Yeah!
3: Okay, ich bin gleich wieder da. Also... Bullshit-Zeug, ne? ja, aber du musst mm. ja immer genau abwägen, wie viel Prozent lässt du sie ihren eigenen Willen mm. erkunden und feststellen mm. und mm -hmm. auch ausleben, eigene Autonomie, mm -hmm. Und sie befindet sich ja nun mal gerade in dieser autonomen Phase und zu wie viel Prozent sage ich, Moment, Chefin bin ich und äh, ich biete hier die Leitplanken ja. und das ist wirklich weißt du, hast so hart. Weißt weißt du ja niemanden, der dich
4: über super weiß, ne? du machst das ja alles nach mm. eigenem
3: Gedünken die ganze
4: Zeit, Hardcore. Wägst du da manchmal so ein bisschen ab, so okay, weil der Strumpf weil ich lasse jetzt den Willen bei der Strumpfhose, damit sie mich dann, was weiß ich, später den Fahrradhelm aufsetzen lässt? So ein bisschen so dieses, äh, ja, oder wenn sie die Herdplatte anfassen will, dann sage ich da nein und dann die ja, Strumpfhose. Absolut, und man
3: stellt auch so Fake-Regeln auf. Also es mhm. hilft total zu sagen, ja, dienstags können wir keinen Fahrradhelm aufsetzen. Dienstags ist muss man das nicht machen. Ne, also so äh, Quatsch erzählen, was natürlich auch dazu führen könnte, dass sie in zehn Jahren <lacht> zu mir kommt und mir Vorwürfe macht, weil ich sie angelogen habe. Aber Vorwürfe
2: machen Kinder ja fast zu 99 Prozent älter. Ja. Das heißt, ja. Ja. Es ist, du, man kommt ja nicht darüber hinweg, dass ein Kind einem Vorwürfe macht. Nee, ich also glaube, das ist ja, so. weil, genau,
0: es ist ja, Weise, du suchst dir gewählt aus, wo du dir Vorwerfen vorwerfen lässt, dass du gelogen hast. Also du suchst dir einfach das Kampffeld gut aus. Ja, das ist, stimmt. Ja, das ist gut. Das ist ja. richtig gut. Ja. Ich muss sagen, ich ähm, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, und zwar in unserem schamlos Chat auf WhatsApp. Ich merke, dass ich eine ganz andere Energie habe, wie ich kommunizieren muss. Und ich merke, dass ihr ja, eine andere Energie als ich habt. Und da mache ich Kompromisse. Da bin ich so, Janina, das musst du jetzt aushalten. Es geht nicht nur um dich, sondern du, <lacht> wir müssen hier drei verschiedene Persönlichkeiten und deren Strukturen und Kommunikationsweisen vereinen. Und das ist jetzt, ähm, das ist gut so. so und das, das ist das der
2: letzte Kompromiss, den du gemacht hast, ist wie du mit uns beiden <lacht> Wie Ach, du mit ich dem, einen habe. Zeit
0: ausmachst, für heute treffen. Also unter anderem zum Beispiel das. Es gab noch ein paar andere Sachen, die ich versucht habe zu kommunizieren. Und es, und es ist, ich glaube, es ist sobald eine Gruppe, sobald es nicht mehr zwei sind, sondern immer es größer wird, ist das automatisch einfach so. Und ich glaube, wir haben irgendwie sechs angefangene Unterhaltungsstränge, wo Fragen beantwortet werden müssen, die noch nicht zu 100 Prozent von allen beantwortet wurden und ja, so. Ja, das ist das, Und das ja. ist etwas, das das geht sehr gegen. Ich war zu lange Redakteurin und Produzentin ich mich ich, bin, ich muss dann immer so tief durchatmen und sagen das ist ganz bei mir, dass ich dass ich so irgendwie das ist ganz bei mir, dass ich sofort eine Antwort brauche. aber das brauche ich nicht. Und das ist ein wirklicher nein, ich glaub, du Kompromiss. Du
1: ich glaube, das ist kein Kompromiss, das ist eine Eigenlüge. Es ist einfach nein, 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 ich finde, ich finde, du brauchst das nicht. Janina, wir sind okay. Alles ist okay. Janina, Janina, du, Janina,
2: hör auf. Du brauchst das nicht. Wir haben gesagt, du brauchst das nicht. Janina, no, nein. Janina, ich bin nicht, nein. Ich, bin nicht ich bin nicht
1: Gollum.
4: Verleugne deine eigene Natur.
1: <lacht> alles ist okay. Sag es zehnmal. Es ist okay, es ist okay, es ist okay. es ist okay, Aua, aua. Nein, nein, wir lieben, es ist okay. Ich bin fein damit. Warum ist Maria gerade jetzt rausgegangen? <lacht> Wie hinterfluß alles. Ist Okay, es ist okay. Es ist alles okay. Wir müssen
4: nicht wissen, warum Menschen aufstehen und den Raum verlassen.
1: Das hat nichts. Das ist das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut.
2: Ich. Das ist Aber das ist, Ich finde das lustig, weil teilweise weiß ich es und ich glaube, es gibt Zeiten in meinem eigenen Leben, wo ich dagegen anstrebe, wo ich den Kompromiss in meiner eigenen Kommunikation eingehe, um das zu machen. es kommt mehr Wein. heilige Scheiße. <lacht>
4: Okay, ich der große Cliffhanger wird aufgelöst, liebe Hörerinnen, äh, oh, warum hat so Johanna Maria Knote den Raum verlassen für
3: eine Riesenflasche Riesling Jahrgang 2016?
1: <lacht> Wir es werden sieht, nachher zu 100% betrunken sein. Nachher, klar.
2: Genau, nachher. Ja, aber wenn ich,
3: wenn ich mir angucke, mit welcher, mit welcher Schüchternheit ihr an euren letzten 0,6 Zentimetern Weißwein nippt, habe ich gedacht, da gehe ich dann nochmal gucken. Ja. Ich dann, Was also,
2: bist, Man kann sagen, du bist zwar unsere Gästin im Podcast, aber wir sind hier definitiv zu Gast und du bewirtest uns äh, 100%. 100%ig. Hey, trinken. Uh, ähm, äh, ach, Mensch.
4: Mathilde, trinken, trinken Schluck. Ach so, sorry. Du hast 100 gesagt. <lacht> ich habe
3: schon lange nicht mehr einfach nur mit so Frauen zusammengesessen und das ist irgendwie schön, weil die, das ist, die oh. Kommunikation ist anders als ja? mit gemischten
2: ja, Quattros.
3: Wie heißt das nochmal, wenn man vier ist? Vierer. Quat Quat Quartetts. 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 Quartetten.
2: Quartettes. Quartetten.
0: Quartetten. Quartettin. Quartettin. Weil halt so Frauen sind. Quartitten? Und ich dachte also, gleichzeitig,
3: die 100% sind so spießig. Das war aber auch mein erster Impuls, weil das, ähm, das ist halt so, so absolut, so total. Mhm. du hast ja trotzdem immer noch irgendwo im Hinterkämmerchen irgendwas anderes. Also mhm. dann würdest du ja theoretisch aus 100 mal 100% bestehen. Du kannst ja 100 ja. mal dies machen und 100% das machen. Nee, aber
4: deswegen halte ich daran fest, äh, ähm, dass es dieses sich bewusst machen, so, ich habe 100%. Das, also für mich ist das auch so ein. Ähm, äh, so ein Red Flag, wenn du so so Stellenanzeigen liest und dann steht stehen da so Sachen wie, wir suchen jemanden, der immer 100% gibt und es ist so mh, also ich meine, ich kann durchaus 100% in dem Projekt geben, aber wenn ihr das jetzt schon reinschreibt, dann weiß ich, dass da ein paar 14-Stunden-Tage auf mich zukommen. Das ist wie mit, ähm, du kannst in einer stressigen Umgebung voll beste Leistungen abliefern, du bist belastbar und stressfähig. Und es ist so, oh mein Gott. Ich, Warum willst du mich so school. belasten?
2: Nur, es ist halt
4: so, Also ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da naiv, aber ich gehe so davon aus, dass jeder... Arbeitsplatz mal stressig wird und dass man mal länger machen muss und blablabla. Bla, bla. So, aber wenn ihr das von vornherein so betont... <lacht> ja, ja, so ja. ja. Okay, okay, Lass uns zu, Achtung, unserer, Achtung, zu unserer Achtung, sch klassischen
2: okay. schamlos Kapitalismuskritik kommen. <lacht> es ist so, fick die 40-Stunden-Woche, fick das, irgendwie der Job dich definiert oder das, was du für die Lohn, für, für Lohn, mm. für Überlebenslohn machst, dich komplett definieren muss. Ich, ich habe mein Leben dadurch so bewertet und auch teilweise ruiniert, weil ich gedacht habe, so, wenn ich nicht leide wegen mhm. meinem Job, bin ich nicht nahe am, am, am Erfolg. Und meine oh, Güte, okay, ist ich, das finde, ich finde,
0: dem muss man einfach mal Raum geben, was du gerade gesagt hast. Dieses, wenn ich nicht leide, dann mache ich keinen guten Job. Das ist aber das ist, doch,
2: aber das ist doch das Gefühl, zumindest was ich hatte, als ich aufgewachsen bin, es war so, die Erwachsenen oder die Großen haben immer gearbeitet und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Warum kannst du nicht arbeiten? Können, das können wir nicht arbeiten. Das dürfen wir nicht arbeiten. Es war das, es war alles Gute, konnte man nicht machen wegen der Arbeit. Das bedeutet, die guten mhm. Sachen durfte man nicht haben, weil man arbeiten musste und das war wichtig Ach so, nee, bei,
0: bei uns war es, nee, können wir nicht machen, weil wir kein Geld dafür haben. Oder so. Ja, aber es so, Dallier, willst, mhm.
2: aber wenn du etwas, aber es war, ja, es war ja alles so mit Zeit miteinander verbringen oder irgendetwas machen, irgendwo mhm. hinfahren, nee, Arbeit. Das heißt, es ist egal, ob man dann irgendwann mal für, je, mhm. für irgendetwas Geld hatte, weil man war ja sowieso nicht da.
4: Ja, ich muss auch sagen, wenn ich an, an 100% geben denke, dann äh, komme ich ganz schnell zu meiner Mutter, weil... Ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, meine Eltern hatten eine, eine Bäckerei in, in eigenem Betrieb. Eine richtige, echte Bäckerei? Eine richtige, also, so, echte Bäckerei. selber und was? Ja, 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 mit allem, allem drum und dran vom für absoluten Roh, von Rohstoff bis zum Produkt. Und, das war, und die Bäckerei war bei uns im Haus, was teilweise total, ähm, äh, total gut war, weil Eltern immer irgendwie in der Nähe, aber ähm, dadurch haben wir halt auch so mitbekommen, was heißt das irgendwie, einen Betrieb zu haben? Und ähm, ich habe gerade, als du davon, als Mathilde, als du gesagt hast, ähm, so ja, als Kind kriegt man das mit bei den Großen. Ich habe so eine ganz krasse, äh, so einen ganz krassen Flashback gehabt. Und zwar mein Kinderzimmer war neben dem Treppenhaus, also der Treppe. Unsere Wohnung war im ersten Stock. Im Erdgeschoss war die Bäckerei. Und ähm, ein Geräusch, und ich habe sofort ein Geräusch gehört, und zwar das, wenn ich in meinem Kinderzimmer war und meine Mutter läuft die Treppe rauf oder runter. Und ich sage euch, ihr habt noch nie so schnelle Treppenschritte gehört. Aber halt wirklich, teilweise bin ich davon aufgewacht, danke. morgens um, weiß ich nicht, um sechs oder so, danke, wenn sie runtergesteht. Danke. Und es ist halt einfach so, tap, 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 tap. So, oh mein, sofort so, ja, da denke ich bei meiner Mutter. Und meine Mutter zum Beispiel, ähm, ist natürlich auch damals noch krass geschämt worden, ähm, so als, als Mutter eben. Meine Mutter hat mir mal erzählt, ähm, bei meinem Bruder, den hatte sie oft, wenn sie so im, im Laden ihre Schicht hatte, dann hatte sie meinen Bruder so in, in so einer Wippe da stehen und hat immer mal nach ihm geguckt. Und dann irgendwann kam eine, eine Kundin in den Laden und hat gesagt, ach, der arme Bub, ach guck mal, die Mutter kann sich gar nicht, äh, äh, kann gar nicht, was weiß ach. ich, kann, kann nicht Prozent Aufmerksamkeit ihrem Sohn also 100% trinken. Aber kann nicht 100% ihrem Sohn geben und meine Mutter ähm, äh, Ich mag den Riesling. Und meine Mutter sagte dann zu mir. <lacht> Äh, deswegen habe ich dich dann nicht mehr mit runter in den Laden gekommen, äh, genommen, oh. sondern nee, sondern Jetzt lieber. Du alleine oben gelassen. Nee, das war dann war so, war so, nee, du musst <lacht> alleine zurechtkommen. <lacht>
1: Das war mir zu peinlich, deshalb war, war ich als Baby erlernt. Nee, hat, äh,
4: äh, aber äh, auf mich hat dann ganz oft mein, äh, mein Opa aufgepasst, ähm, weil eben, weil sie das irgendwie so mitgenommen hat, diese Wahrnehmung als schlechte Mutter. Und wo ich halt heute sagen würde so, ja, aber ist doch, ist doch voll gut. So der, das, das Kind ist beaufsichtigt, da laufen noch irgendwie ähm, ein, zwei andere Verkäuferinnen und äh, ähm, so Angestellte rum, die sagen, so oi, oi, oi guck mal, das Baby. Das, Beste. das ist das Beste. Das ist richtig geil, aber halt echt so so eine ähm, irgendwie. Äh, ein dummer Kommentar ein macht ein dummer dann so Kommentar alles von halt so einer äh, Dorfomi, so, oh, das arme Kind, so, das arme Kind, was? Das arme Kind, äh, was weiß ich, spielt da mit seinem Mobile oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und also ich, deswegen, ich habe gerade so gemerkt, wenn ich an Prozent denke, dann ist es es echt so, es ist es echt meine Mutter, die äh, also wirklich von früh bis spät irgendwie nur rumgerannt ist. Krass, oh Mann. aber halt wirklich wortwörtlich gerannt.
2: Das ist aber auch etwas, worüber ich viel nachgedacht habe: ist diese Idee von Müttern, die so 100 Prozent geben hm. müssen. Aber dann denke ich mir so, aber warum? So, Warum muss man sich selbst als Mensch aufgeben, weil ja. man ein Kind hat? Also, ich finde, das ist aber auch, dass wir. Vätern nicht so oft ähm, gesagt, so du bist jetzt Vater, aber Müttern wird ja oft gesagt, du bist jetzt Mutter und das bedeutet, dass du das bist das Mutter. Geht ja schon mal los,
3: ne? Du bist jetzt Mutter, Glückwunsch, du bist jetzt Vater, Glückwunsch, jetzt gehen wir erstmal ins Aufnahme drauf. Ja, genau, ja, ja ja, ne?
2: und, ja, ja. Aber wie war das für dich? War das, hast du Traum? Ja. Total,
3: also du sowieso wegen der, während der Schwangerschaft bist du ja schon so, die Leute sehen ja irgendwann, dass du schwanger ja. bist mm. und da wird es permanent kommentiert. Ja. Also dein, dein Körper ja, ist, ist ja nicht mehr 100 gut. Ja, und
4: nicht mehr undurchsichtig. Ja. Und Man dein sieht's. Körper ist nicht mehr 100 Prozent du. Dein Körper Ach, ist Toni zu will nur x, Ja, so, zwei <lacht> nee, aber dein, dein, so Dein Körper ist zu, zu x Prozent ab einem bestimmten Monat und überhaupt äh, ähm, ja. Ist, ist dann irgendwann zu x Prozent eine andere Person. Ja, und dann bist du im Geburtsvorgang, das ist sowieso abgefahren, weil du hm. weil dein Körper macht
3: irgendwie, was er will. Ob das jetzt hm. gut funktioniert oder nicht, bei mir hat ganz gut funktioniert, aber trotzdem ist es Und dann noch bist du in dem Außenumfeld so, und das war ja bei mir eine Klinik, die auch ganz gut war, aber trotzdem war es für mich krass irgendwie, Leute und Ärzte und irgendwie, eigentlich will ich nur für mich alleine sein und so. Und dann hast du plötzlich ein Kind und bist zu Hause, voll anderes Leben und ich habe echt gefremdet Also ich habe so, bis zum vierten Monat habe ich gebraucht, um mal halt wirklich ernsthaft Taschen zu sagen. Also ich glaube jetzt so im Nachhinein, dass ich so eine postdepressive hm. Phase hatte hm. und ähm, habe echt einfach auch nicht so richtig verstanden, was ich jetzt, was die Leute immer sagen mit der glücklichste Moment meines Lebens, als ich mein hm. Kind erblickte. Für mich war das nur so: Hi, äh, ich will schlafen. Ich bin total, ich bin total entsetzt darüber, was mir gerade passiert ist. Hm. Das ist so eine krasse Kraft, die einen so überrollt und dieses irgendwie fremdbestimmt sein durch den Körper, durch den eigenen, aber dann noch außenrum mhm. halt, ne, die ganzen Leute, Schichtwechsel, Menschen, die beim Kind irgendwas abschneiden. Also hier, ne,
4: den du Sperl, siehst die was. meiste Zeit auch gar nicht, was passiert, sondern da sind irgendwelche mhm. Leute, die rumstehen so, ja, ja, so und so viel Zentimeter, oh, bla, dies, das. <lacht> ich war so,
3: ich so wollte so gebären, auf jeden Fall Schwerkraft irgendwie einsetzen und dann wusste ich so irgendwie, mein Arsch ist prallen nackt und zeigt so Richtung Tür. Und später kam dann der Arzt auch rein. Ja, ja, ich habe mal kurz die, die, die Nase reingesteckt. Ich habe gesehen, sie waren so dabei, da dachte ich, ja, komm ich später
4: oh, wieder, er ne? also hat auf jeden Fall so mein Hintergesehen. Entschuldigung. Er hatte, hatte die Formulierung, äh? ich habe die Nase nee, reingesteckt. Okay, okay. ich kann mich an ganz viel auch gar
3: nicht mehr so richtig erinnern. Aber das war halt so Ausgeliefert. Entschuldigung, Sie haben, haben vorbei, mit der Nase hin, ne? gemacht? Dieses Ausgeliefertsein irgendwie, und dann bist hm. du es ja weiterhin. Es ist echt, also du bist es so 100%, ob du willst oder nicht. Ich konnte ja auch bin gelaufen wie John Wayne. Ich nichts. Bin gelaufen wie John Wayne. Ich bin bald einfach bei den für Blut verloren hm. und war dann einfach so wackelig auf den Beinen. Und er hatte dann, dann dieses Wesen, was irgendwie auch irgendwie beigehen wollte und irgendwie Milch trinken wollte. Und das ist verrückt. Das ist wirklich richtig verrückt gewesen.
4: Und du kannst nicht mal mit dem reden und sagen... Genau. Und, und, und auch du kein, so. überhaupt
3: keinen Kontakt aufnehmen. Das ist ja, die sind ja blind. Und es ist für mhm. die, die sind schockiert. Du bist schockiert. Also ich war schockiert. Es mhm. war nicht dieses, ich habe mich so darauf gefreut, dich zu sehen. Endlich treffen wir uns, Mensch. Es war eher so, ja. oh, lass mich in Ruhe. Es war echt scheiße anstrengend, Mann. Ich will ja. schlafen. Aua. Ja, aber, aber
0: wie würdest du denn den, also dieser Schock, wie würde... Wie genau hat sich das angefühlt? Also Schock, geschockt von, von was, glaube ich, irgendwie so. Also ich
3: glaube, ich habe wirklich so ein bisschen dissoziiert, also dieses so aus dem eigenen Körper, wie so heraustreten und sich so von außen mhm. sehen oder so, mhm. was vielleicht ganz normal ist, weiß ich nicht. Ähm, und für mich war es halt schwer, wieder zu mir zu finden. Das war so also das Gefühl. Und ich habe dann, weißt du noch, ich habe so runtergeguckt auf dieses Baby, was wurde mir dann so in die Arme gelegt. Und ich war nicht voller Liebe. Ich war nicht voller Liebe. Und das ist das, was ja viel beschrieben wird, ne? Du mm. guckst dann und bist voller Liebe. Ich war, es, war, es war sehr anstrengend. Für mich was wie lange Sport, einfach durch dieses viele Atmen, tief Atmen und so die ganze mm. Zeit. Und auch körperlich anstrengend. Darüber hinaus. Und dann habe ich das Kindern gesehen und dachte mm. <lacht> Habe so auf den Moment der Liebe gewartet und habe dann auch einen Kessenspruch gemacht, sehr witzig, wie ich im Nachhinein finde, wurde mir auch hinterher noch erzählt. Ich habe es gar nicht, ich habe es vergessen. Ich habe gesagt, mit Blick auf das Baby, da gibt man sich monatelang Mühe und dann sieht das Kind aus wie Marcel reich <lacht> Und ich schwöre, sie sah aus wie Marcel reich -Ranitzky. Also, ich kann das so absolut
4: nachvollziehen. Bam! Aber bam, ne? Genau. Es war halt, und das also, Kind, und das kind so, ich nehme diese Brust nicht an.
1: Fuck you! Mother! Aber ich war
3: einfach
0: auch beleidigt. Ich war beleidigt, weil ich nicht vorbereitet war. Hallo und willkommen zum literarischen bubarischen Quartett wo wir jede einzelne
1: Brust und bewerten Bu ja aber bücher auch nein oh. wir können noch nicht lesen War, ah, mir wurde was vorgelesen und was wollte ich
2: kommentieren es ging um einen ähm um, fisch
0: das ist eine Zuwutu, was du uns hier antust. Das, das ist, sollen wir mit Büchern denn anfangen? Das ist anfangen? eine ganz
2: andere
1: Sendung. Äh, nur es genau. Hieß Little, ach so Buba. Es Bubarisch. ist es fing mit Lit an. Deshalb dachte ich, ich, ich mich bin versprochen. Am richtigen Ich bin ein Baby. Ich kann doch nicht so viel gut reden. Okay, ich dachte nur, vielleicht konnte ich über dieses Fischbuch reden. Es hat mich total zerstört. <lacht> Aber okay, dann redet ihr halt über Brüste. <lacht> Ich will von euch wissen, welch, wie, war, wie war die Brust,
0: die ihr
1: konsumiert? Also ja. die Brust war ganz gut, aber das Buch, was währenddessen gelesen? Oh mein Gott! War unzumutbar.
4: Also ich wollte heute äh, die Brust von äh, Lisa äh, Meyer besprechen. Lisa Meyer. Ähm, ist die Person, die mich ähm, neun Monate und eine Woche und zwei Tage ausgetragen hat, das, also ich muss sagen, da die, diese Einleitung, da habe ich mich total gut gefühlt, äh, wirklich aufgenommen, aber als es dann so an den Hauptteil ging und ich dann so in, in, in das Licht kam und dann äh, an die Brust gelegt wurde, ah, das hat mich einfach, das hat mich nicht abgeholt. Das war so, ich fand das alles sehr theoretisch, Aber das ist jetzt eine Brust, aber das ist auch Essen, aber das ist ein anderer Körper, aber das ist nicht mein Körper. Darf ich fragen,
1: oh. ob dir währenddessen was vorgelesen wurde? <lacht> nein, nein, ich möchte über...
0: Habt ihr das Konzept dieser Sendung nicht verstanden? Ich meine, wir sind Babys. Du redest vom Geburtskanal die ganze Zeit, aber eigentlich, ich möchte wissen, wie war der Nippel? Wie war er groß? Ja, ich war er klein. Um War er zu bleiben?
1: dick oder dünn? Wie war das Andocken an den Nippel? Und wie, wie war die Qualität der Milch darin? Wie kann man sich darauf konzentrieren, wenn einem währenddessen ein Buch vorgelesen wird, wo ein Fisch gemobbt wird?
4: Äh, Mathilde Kaiser, immer noch traumatisiert vom Regenbogenfisch. <lacht> Muss oh, man der das lesen? Ist das jetzt auf der Liste? Ich, ich finde tatsächlich, dass der Regenbogenfisch hm, hat. Ein gutes ne. Buch. Ich hm. weiß nicht, ich finde, die Botschaft
2: ist tatsächlich <lacht> Wir Müssen wir jetzt nicht. Um ich fand es nur schön, weil es so geglitzert hat. Also, das war mein Take. Ja, ja, ja aber ich habe da. Und eigentlich ist es
3: ein gayer Fisch, der. Freunde
4: also, okay, findet, okay oder? gut, wir müssen da jetzt doch reingehen. Also, das ist der Regenbogenfisch. <lacht> Er hat ganz viele Schuppen, die alle, die wunderschön in allen Farben des Regen... Nein, Janina, ich muss das jetzt zu Ende erzählen. Der hat ganz viele Schuppen, die in allen Regenbogenfarben Toni sind so wird immer toll. Bossy,
0: wenn sie betrunken ist. Und die... Ähm,
4: der, Maria muss ja Entscheidungen treffen, äh, was sie dem Kind dann vorhieß. die Intelle, ja, auf jeden Fall. Also da ist dieser Regenbogenfisch, super schön, alle Schuppen glitzern in allen Regenbogenfarben. Und die anderen Fische sind alle extrem neidisch weil die nicht so schöne Schuppen haben und dann wird der Fisch irgendwie nicht so richtig angenommen oder weiß ich nicht oder der Fisch ist auch so ein bisschen eitel. Jedenfalls ist dann die Auflösung am Ende, dass der Regenbogenfisch jedem Fisch im Schwarm eine von seinen Schuppen gibt. Ja, stimmt, und ich, ich finde halt… Und am ich,
3: Ende ist er nackt.
4: Am Ende hat er dann auch eine. Und dann hat jeder eine Regenbogenschuppe. Und ich das finde ist halt... So eine
3: Gleichmacherei. Also die schlechte ja. Version des Kommunismus.
4: Ja, und halt wirklich auch so... So ein richtiges Kapitalistenbuch würde ich auf keinen Fall kaufen. Wenn, wenn Leute... Aber, oh, nee, aber ohne Mist. Also klar, ich als, als Kind, ich glaube, die Botschaft ist so ein bisschen Teilen und hier, dies, das. Aber als ich dann halt mal später darüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht so... Okay, also wenn du anders bist als die anderen und die dich wahrnehmen als irgendwie anders, dann musst du dich quasi in Stücke reißen, damit die dich akzeptieren und jede. Weil, weil Menschen werden dich nur annehmen, wenn sie von dir einen Gewinn erzielen, zum Beispiel, dass du ihnen eine schöne Regenbogenschuppe gibst. Okay, jetzt Von verstehe ich den Trauma. Das ist mein Beef mit dem Regenbogenfisch. Ähm, das
0: war das kommunistische literarische Quartett. Äh, äh, <lacht> Schreibt uns gerne
4: eine, eine Nachricht auf
0: Instagram. Eigentlich wollten wir
3: wirklich gerne einen Podcast über Titten machen, aber es ist
0: dramatisch
1: <lacht> <so> <lacht> abgeglitten.
0: Aber ähm, <lacht> Titeln abgeglitten ich, ich habe alles gegeben. Aber das war wirklich ein großartiger, großartiger Joke, den du da gemacht hast. Ich bin schon sehr beeindruckt.
3: Ja, ich habe ein Joke-Bienchen gerade bekommen, ne? Ja, Nach ja. den ersten anderthalb Stunden. Na, gucken. <lacht> <lacht> aber guck
0: mal, ist. Aber
4: was du. Konntest du damit okay sein mit diesem Gefühl? Ähm, dieses, ich, ich, ähm, ich kann gerade nicht das aufbringen, was ich erwartet habe oder war da gleich so ein bisschen die, was weiß ich, Schuld oder sowas da?
3: Schuld, mh, Schuld, Schuld, nee, Schuld hatte ich nicht, aber ich habe mich so ein bisschen sinnlos gefühlt, also sinnlos abgesehen vom hm. so Brüter sein, also Brüter war ich ja vorher, aber dann war ich so Säugerin, es war, also der Körper macht ja auch so Zeug, ne, als ich dann die ersten Schritte zu Hause gemacht habe, wieder in meinem Bett und so, habe ich dann plötzlich meine... Brüste, muss ich so sagen, wie plötzlich sahen aus wie original Ballons, also wie erzähle ich es aus, also die schönste, schönere Brust habe ich nie gehabt, muss ich sagen, Sie sahen aus wie frisch operiert und dann tropfte aber so da, tropfte da so Flüssigkeit raus, mhm. so eine milchige Flüssigkeit, tropfte einfach raus und ich konnte nichts dagegen machen. Und das ist halt das, das, das Seltsame, mit dem man sich so anfreunden muss, der Körper macht so seinen Scheiß und es ist, den kümmert den gar nicht. Und dann hast du noch diesen Wurm, der irgendwie was von dir will. Und ich habe einfach mich total verloren in der Zeit. Also meine Interessen, meine was auch immer. Du komm, bist ja nicht mal alleine, du darfst ja nicht mal baden die erste, ersten zwei, drei Wochen oder so. Echt Aus irgendeinem Grund. Also vielleicht war das bei mir auch viel Blut. Oder was? Ja, genau, im Wochenbett darfst du eben nur duschen oder sowas. Ach so, und Weil das, das Wasser das da reinläuft? Ja, <lacht> ja, weil das Wasser dann da reinläuft und was kaputt machen kann mhm. und so. Und dann kommt die Hebamme, wenn du eine hast. Und, äh, aber baden ist, ist klingt echt so da. gut. Ja genau, nee, aber darfst du eben nicht. Das machst du erstmal nicht. Also du stinkst hm. vor dich hin und wenn, wenn du Glück hast und es gut organisiert hast, dann kommen Freundinnen im besten Fall oder Mütter oder so. Und bringen dir Früchte und Obstkörbe.
2: <lacht> und füttern dir Weintrauben. Füttern dich und so. Aber also das ist so wie du da müsste man
0: dir gerade Weintrauben füttern. Natürlich.
2: Ja, genau. Ja, ich habe Weintrauben fermentiert. <lacht> <Ich> meine,
3: <lacht> nee, ist aber das? Das, ist, das ist, ich, ich habe mich so ein bisschen kacke gefühlt damit, keine Schuld, aber mhm. ein bisschen so all, all, all. Was mache ich hier? Orientierung und dann irgendwann war es vorbei und das Kind hat zum ersten Mal zurückgelächelt. Und dann dachte ich, ah, Emotions. Ich habe Emotions, das geht und ich, wir bauen was mit miteinander auf. Da ging das dann irgendwie los. Ich habe mich gar nicht so wahnsinnig traurig gefühlt, aber es war
0: eben irgendwie. Aber es ist halt nicht Olle. diese. Es war diese, keine Euphorie. So dies, genau, das, was ja alle beschreiben, dass es irgendwie dann einsetzen muss. Ja, ne? genau. Also ich finde, ich, also ich find das halt, das ist ja das ist jetzt ein eine sehr spezielle Situation, die ich jetzt so nicht nicht kenne, weil ich kein Kind ähm, geboren habe. Aber ich, ich, es ist halt wirklich krass, wenn alle beschreiben, du wirst dich so und so fühlen, wenn du das und das machst oder wenn dir das und das passiert. Mhm. Und dann passiert es nicht. Das ist schon, ähm, das ist ein sehr komisches Gefühl. Also ich kann, es ist viel, viel banaler als das, was du jetzt durchgemacht hast, aber wenn ich mal überlege, so ich habe ja jahrelang verarte Sachen, also wenn ich jetzt in meinem Arbeitskontext gucke und jahrelang so verarte Sachen gemacht, und das ist so so viele andere Leute wollen den Job und das mm. ist die große Erfüllung und wenn ne, wenn du so einen prestigeträchtigen Job bei so einem prestigeträchtigen Sender hast, dann dann wirst du auf ewig geil dich fühlen und so und das und das stimmt halt einfach nicht. Ja, aber dann, ne? dann vor allem und, und dann, dann wirst du, dann du auch, auch noch merkst, dass es auch gar nicht der Beruf ist, den du möchtest, dass es gar nicht, wie du deinen acht bis keine Ahnung wie viele Stunden deines Lebens pro Tag verbringen möchtest, irgendwie also so dieser Disconnect zwischen was die Erwartungen sind, wie du dich fühlen solltest und wie du dich dann eben nicht fühlst, das. Das ist schon super schwer, das in Einklang, Einklang zu bringen und selbst bei so einer banalen Sache, die ich gerade beschrieben habe, darum kann ich mir gar nicht erst vorstellen, wie das sein muss, bei sowas sehr existenziell. Aber ich ne? habe das
2: von mehreren Müttern schon gehört, diese Idee von oder dieses Gefühl, das Kind steht vor dir und du hast nicht sofort dieses Liebesgefühl. Das steht Schock. ja nicht. Es liegt ja. Es ist ja einfach nur so ein, Das kommt ja noch selbst Wie es steht nicht. Ähm, es steht noch
1: nicht einmal. Es Nein. steht nicht. Das macht ja gar nichts. Du nix. hast ein Baby gemacht, was nicht steht. Ich meine, das macht ja gar Nein, nichts. Das, macht ja, das, das rollt nicht, das krabbelt
4: nicht, das macht nichts. Plumps. Es ist ein Plumps. Plumps. Das macht ein Pippi, wenn du Glück hast.
0: Ähm, ich würde gerne mein Baby umtauschen. Äh, äh, ähm,
4: Entschuldigung, ich mache das gerade ein bisschen... Äh, also Sie haben letzte Woche hier entbunden Ganz und genau. wollen Ihr...
0: Also, also draußen ist... Ähm, die Hören B Sie das? Hören Sie das? Es kann noch nicht mal richtig reden. Okay, also, also draußen
4: ist die... Ist die Babyklappe, falls sie wirklich ähm,
0: das Kind abgeben möchten, aber ähm Nicht unbedingt abgeben, einfach umtauschen. Also können sie, mir, okay. können sie mir ein anderes Baby geben, das schon reden kann vielleicht oder irgendwie einen monetären Wert, der so das auch wiegt. Das also, also, ähm, also neugeborene Babys
4: äh, können generell nicht reden. Was? Also also wenn sie ein Kind wollen das re also also prinzipiell funktioniert das nicht so aber wenn sie genau, ein kind, es
1: funktioniert
0: nicht das Baby wenn, funktioniert nicht wenn sie ein Kind wollen das reden
4: kann dann müssten sie ein mh, mindestens zwei eher vielleicht dreijähriges Kind adoptieren aber ein Kind oh, das sie selbst können wir
0: das nicht einfach umtauschen kann ich ihnen nicht einfach ein mein prabbelndes Kind geben, scheißendes Kind geben und sie geben ihren Zweijährigen.
1: Äh.
4: Nein, das, das guckt sich das mal nicht so. kann noch
0: nicht mal stehen. Das
4: ist vollkommen normal für ein äh, sieben Tage altes Baby. Sie müssen einfach
0: Geduld haben. In, in zwei Jahren redet und, und läuft Geduld? das Kind auch. Wirklich? Ich habe bei Ihnen einen Kaiserschnitt gemacht, damit ich genau am. 22.02.2022, um 22.22 Uhr, mein Baby kriege. Mhm. Und das hat funktioniert. Und ich erwarte, dass das Baby genauso top 100 Prozent ist, wie das, was ich bestellt habe.
1: Ähm.
0: Entschuldigung, wenn ich mich mal einmischen darf, was haben Sie denn bestellt? Ich habe ein sprechendes, stehendes Baby bestellt, mhm. das mir sagt, wie sehr es mich liebt.
3: Oh, da müssen die Kollegen, da war wahrscheinlich der Auszubildende da.
4: Also, oh, okay. Vielen Dank. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, ich habe das hier falsch gesehen in den Unterlagen. Ich sehe gerade, Sie sind privat versichert. Ja. Äh, ja, dann kommen Sie doch einfach mal hier durch.
1: <lacht>
3: Ist hier jemand privat versichert? Nein. 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 Aber ich habe okay. vorhin gedacht... ich
1: hab enttäuscht, das ja, so gern gewünscht.
3: Aber meine Versicherung hat so eine gute App jetzt. Ne? Ich habe echt 20 was, Minuten vor meiner, meiner Versicherung gesprochen.
2: Bei oh, wem du du
3: 60-Jährige? Was soll ich jetzt wirklich sagen? Die ich weiß, bei, bei der, der Barma. Barma. Ich habe gehört, ja, bei der ja, bin ich App, auch. Alter, da kannst du jetzt da kannst du alles hochladen, Mann. Da musst du nicht aber mehr... Aber was lädst du dann hoch? Also, wenn ich einen Be Beleg brauche für, ich bin versichert bei denen, schicken wir das einfach, aber auch, wenn ich zum Beispiel meine Ärzte mitmachen, kann ich über die App meine 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 Rezepte bekommen und so. Ist richtig geil. Ich
4: aber ich bin bei der
2: Barma. Unfreiwillig, aber fetzt. Ich bin bei der TK, ich bin bei der TK. So? mehr. Ich bin Fetz bei der mehr.
4: IKK. Weil ich, bin, gehört. Ich, bin,
0: äh, ich bin Handwerkerkind, deswegen bin ich natürlich bei der Innungskrankenkasse. Ich bin Angestelltenkind, darum war ich eigentlich bei der BKK und dann hat die Barmer die
1: BKK aufgekauft. Ähm, und du bist Technikerin. Ich
2: bin nach Deutschland gezogen <lacht> und habe das genommen, von denen Leute gesagt haben, es ist nicht so schlecht. <lacht>
4: Aber ich musste vorhin dran denken, mein, mein Vater ähm, hat vor ein paar Jahren äh, für mich, eine, eine, als, als äh, klar wurde, dass ich äh, freiberufliche Autorin werde, hat er gedacht, ah, das Kind kriegt eine private Rentenversicherung. Ähm, und, und hat da für mich äh, Geld angelegt als so vorgezogenes Erbe. Und von denen habe ich äh, Ende letzten Jahres einen Brief bekommen. Äh, das ist mir vorhin eingefallen, als wir noch über Lebensdauer geredet haben. Und da stand drin... Wenn ich nach dem Renteneintritt so und so lange lebe, dann kann ich mit diesem Betrag x pro Monat rechnen. Das war so das erste Mal, dass ich in so einem Schreiben gesehen habe, so, ah, okay, mhm. meine private Rentenversicherung geht davon aus, dass ich nach dem Rentenalter genau 20 Jahre lebe. Hm. Ja, okay, ja, gut. Und wie viel Euro kriege ich da? Oh, okay. Ja, vielleicht hatte doch nicht. Ich
0: habe einen Rentenbescheid bekommen und schon drin, ich kriege 200 Euro, wenn ich weitermache.
2: Ich glaube, mein Vater, der hat, uh -huh. der hat in Deutschland, der ist ausgewandert, da war er Mitte 30 und der hat davor in Deutschland gearbeitet, okay, hatte so eine Fabrikarbeit gemacht und dann hat er studiert. Aber ich glaube, er kriegt so von der deutschen Rentenversicherung so 100 Euro oder 80 Euro im Monat. Oder Yay! So. Das ist total absurd. Obwohl er immer festangestellt war. Nein, also nicht. Aber ich glaube, er hat so zehn Jahre Beiträge und trotzdem ist das mhm. halt sehr wenig. Mhm. Ja, ich
0: habe auch. Ich glaube so bei mir müssen es auch so neun Jahre oder so. Ich, ich sehe halt das,
2: was ich in, in der KSK einzahle. Also der ja, ja Das kommt, das jetzt, noch, nicht das so kommt viel, jetzt noch dazu, aber, aber von
0: meinen Festanstellungen mhm. irgendwie so, da war das Aber das, ja. 100
2: Prozent von dem, was wir verdient haben, kriegen wir nie zurück. Hey. Tschin, tschin. Tschüsschen.
1: Tschüsschen.
4: Aber, von, aber KSK ist auch cool, äh, weil äh, da habe ich dann auch einen Brief bekommen, wo dann auch drin steht so, wenn sie jetzt da stehen so drei. Woher
2: Briefe? Ich habe diesen Brief nie bekommen von der Kaiser. Echt nicht? Nee.
4: Ich weiß, oder war das von der gesetzlichen Rentenversicherung? Aber da stehen so nicht. drei, drei Beträge. Nicht bin. Du kriegst
0: das nicht jedes Aber Jahr. verstehst du diese Briefe?
3: Ich gucke darüber und es ist wie über Eiskleiten. Ich sag's, ich hab dann echt so
4: ein. Äh, weil das der. Weil das, aber das war auch. Uh, stand da was? Ich glaube, nein! <lacht> aber
1: das war, weil das der
4: erste Brief war, den ich von denen äh, äh, gekriegt habe, ähm, habe ich dann so ein bisschen gelesen und ich glaube, da stehen zwei oder drei Beträge drin. Der eine ist dieses was sie jetzt schon eingezahlt haben oder jetzt so die so, oh, gesetzliche
0: Krankenversicherung ist
4: das. und eine ich ich gesetzliche Rentenversicherung
2: kann genau. ich das herausfinden wie viel ich mm. eingezahlt habe du kriegst habe? auch
0: also du kriegst hier auch das hängt nicht mit der Staatsbürgerschaft zusammen sondern ob du in das deutsche Rentensystem gehst. Genau. hast. ich zahle ich ja. habe ich, hab, ich,
2: hab, ich, hab, ich, hab, ich zahl seit sechs Jahren wie ein Arschloch da ein dann kriegst du auch dann, krieg, dann du kriegst du kannst den nichten jährlich unbedingt und wenn du kriegst dann irgendwann weil sie eigentlich
3: einmal im Jahr ne kriegt man das man das einmal im Jahr?
4: ich krieg das eher wie dreimal im Jahr oder ja. alle drei Jahre. Ja. Das ist das ist so ein bisschen, ne? Aber jedenfalls, <lacht> ähm, ich
0: glaube, das Thema heute ist Rentnerin und nicht, ja. und nicht 100 Prozent. 100 Aber wenn man noch nicht so lange
4: in die Rentenversicherung eingezahlt hat und dann steht er da erstmal mit dem, was sie bis jetzt eingezahlt haben, bekommen sie im Monat oder schon auch so 35 Euro. So. Ah, okay, und dann ist die zweite Summe ist so, wenn sie weiterhin bis zum Rentenalter so viel einzahlen, mhm. wie sie bis jetzt eingezahlt haben, dann kriegen sie tududum, 300 Euro. Yay. So, hm. yeah. Aber ja. mit der privaten Rentenversicherung komme ich, glaube ich, auf 800 Euro. Von daher... Das ist nicht
2: schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich ist nicht schlecht. Meine das Mutter nicht schlecht. hat das Gleiche bei mir gemacht, aber ich glaube, <lacht> Ja, wollen wir unsere Eltern fetten. Unfassbar wenig Geld.
4: Du bist auch noch nicht so, so alt wie ich. Warte ja, ich mal glaub, drei Jahre. Typ,
2: nee, nee, nee. weil Es, es, es hat nichts mit Alter, ist halt nicht so normal, dass es meine meiner Mutter Jahre. Zeit nur so du, und so. Was zusammenkommt. Und, der, und der, typ, der Typ
1: hat die ganze Zeit so getan, als wäre das halt so ähm, meine
2: Altersvorsorge. Und dann habe ich das irgendwann mal so ausgerechnet und ich war so... Ähm, ich glaube, das sind so 300 Euro im Monat für 20 Jahre und das war's. Und dann habe ich so zusammengerechnet, was ich jetzt von der Rentenversicherung kriege. Und ich war so, vielleicht komme ich auf so 250. Dann war ich so, okay, 550 Euro im Monat für 20 Jahre. Ja, okay, so wird schon, das wird schon, ja, das wird schon. Einfach, das ist schon, das wird schon. Aber dann, dann denke ich mir so, zurück zu meinem Originalgedanken dieser Folge. Ich will ja gar nicht so lange weiter. <lacht> Wann willst ja, das, du einen Abgang machen? Also ich habe jetzt kein Datum. Oh mein Gott. Ich da müsstest jetzt keine du jetzt rechnen, Gedanken. wie lange du es dir leisten kannst. Genau, es ist so, ich werde irgendwann mal sehen, ich werde irgendwann mal zum Arzt gehen und die werden sagen, so Frau Keizer, ne? sie haben es jetzt ein bisschen übertrieben mit dem ganzen guten Leben und ich würde sagen, sie haben recht. Ich habe es vielleicht etwas übertrieben, aber ich hatte auch, ich habe eine gute Zeit gehabt. Ne? ganz ehrlich, Frau Dr. Ärztin, es war eine Frau, nette Dr. Ärztin. <lacht> Frau Dr. Ärztin, es war eine sehr gute Zeit. Sagen Sie mir doch, wie es ausschaut. Und dann sagt sie so, wenn Sie so weitermachen, haben Sie noch 15, 20 Jahre. Und dann sage ich so, okay. Was und dann so, sagt was, Mathilde, wie soll ich das denn bezahlen? Genau. Dann, genau, dann schaue ich so auf die, die Konten und dann bin ich so, okay, sagen wir mal so, ich habe noch genug Geld für 30 Jahre. Was muss ich machen, um noch 30 Jahre zu nehmen? Und dann sagt Frau Doktorärztin zum Beispiel, okay, Sie dürfen nie wieder Schinken essen. Und dann würde ich sagen, kein Problem, Frau Doktorärztin. Schinken gebe ich auf. Dann lebe ich 30 Jahre.
1: <lacht> Willkommen in der Himmelspforte, liebe Mathilde. Hallo.
2: Hey.
0: Ähm, ähm, tut mir leid, wir haben dir noch kein Zimmer gebucht, keine Wolke. Wir dachten, dass du erst in 20 Jahren kommst.
2: Ja, ähm, ich musste mein ähm, mein äh, mein ähm, Reisedatum nach vorne schieben, ähm, weil ich ähm, kein Geld mehr hatte. So, oh. deshalb bin ich jetzt hier. Also die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, ne? Ähm, aber ich ich musste halt, ich musste eher kommen. Ich hatte keine Wahl. Ich habe auch das mit dem. Schiff. Also wir, nicht so wir ich kann das hier schon.
0: In meiner Himmels-App nachvollziehen, dass du einfach, ähm, einfach das Leben in Saus und Braus leben wolltest mhm. und dann waren die Kassen leer und dann war es nur noch ein normales, durchschnittliches Leben und deswegen wolltest du nicht mehr weitermachen. Nee,
2: nein, 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 nein. Also ich möchte es klarstellen, es war nicht das, es war einfach so, wissen Sie, ich habe meine Ärztin ein bisschen angelogen. Ne? Sie meinte so, sie kannst dürfen mich nicht duzen, ich bin Peter. Ähm, du, Peter, äh, sie, P Peter, sie. ich du,
1: kannst euch du sagen.
2: Ähm, ist schwierig, Peter. Ne? Ich habe <lacht> schon so viel von Ihnen gelesen. Also jetzt zu duzen ist mir ein bisschen übertrieben. Du ähm, kannst mich auch Petrus nennen, wenn das die Dinge einfacher macht. Herr Petrus, ähm, meine Ärztin meinte, ich <lacht> es musste. Es ist nicht Peter Petrus, es ist einfach Peter oder Petrus. Ach okay. so, okay. Herr Petrus, ähm, meine Ärztin. Ich habe meiner Ärztin gesagt, ich würde halt aufhören Schinken zu essen und das ähm, habe ich einfach auch nicht getan.
0: Okay, also es ist einfach, es ist mir egal, was du getan hast, warum du gestorben Geht bist schon, du jetzt hier Es bist, ist aber, aber komisch, wenn ich sie ähm, sieze und
2: sie mich duzen. Also.
0: Ich habe dir ganz eindeutig gesagt, dass ich nicht gesiezt werden will, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir keine Wolke für dich reserviert haben und keinen Platz für dich haben. Äh, Petrus, im ich brauche keine eigene Wolke. Aber ich bin mir sicher, dass Rihanna ihre Wolke nicht heilen möchte. Herr Petrus, Herr Petrus,
2: ich, ich muss nicht mal auf Rihannas Wolke. Ich brauche nur ein bisschen Raum. Ich, schauen Sie, hier ist eine kleine Decke. Ich lege mich hier hin, alles gut.
0: Entschuldigung, du kannst dich hier nicht hinlegen. Das ist die Himmelspforte, wo alle anderen, die in Jenseits Pforte, kommen,
2: Pforte, Pforte, Pforte. Wissen Sie, Herr okay. Petrus, ich lege mich, leg mich hier hin und wann Sie bereit sind, mir Raum zu geben, bin ich da.
0: In 20 Jahren.
2: Äh, herzlich willkommen im Economy-Himmel. Ähm cool, cool, cool. Ich habe mir gedacht, dass ich eigentlich eher hier lande. War schon überrascht, als ich hm. dort oben war, aber... <lacht> äh,
4: also wir haben noch einiges an Kapazität. Sie müssten sich äh, die Wolke allerdings mit mindestens sechs anderen Personen teilen.
2: Alles gut, alles gut. Ich habe kein Problem zu teilen. Ich habe auch damit gerechnet. Ich habe nicht genug in den Himmel eingezahlt. Hm. Also, das sind jetzt aber halt... Äh, nicht so die Leute, die man erwartet
4: im Himmel. Also es sind nicht so die VIPs oder die Leute, die überhaupt so viel
2: Gutes äh,
4: geleistet haben. Okay, um, wer,
2: wer, wer, wer? Darf ich dich essen? Okay, aber es ist immer noch der Himmel hier. Habe ich das richtig verstanden? ist der
4: Economy-Himmel.
2: Economy-Himmel. Ist das die Hölle oder? Also,
4: das, also äh, manche behaupten das, aber es ist der Economy-Himmel.
0: Entschuldigung, wir hatten ein Rebranding.
2: Ah, ja, ich okay. bin also
0: jetzt Ikone Himmel.
2: Weißt ich bin halt schon im echten Himmel einmal gewesen und ich bin jetzt halt nur wegen Platzproblemen
4: hier. Ja, das hören wir sehr oft. Das hören wir sehr, sehr oft. Ja, wenn Sie jetzt ich hier mal einfach
0: unheimlich gerne eine Ananas in deinen Hintern stecken. <lacht> okay.
4: Da hörst du die Szene auf, Tobi? Ja, ich finde, dem geben wir jetzt Raum. Dem geben wir jetzt Raum. Nochmal kurz das so ein bisschen
2: äh, nachklingen
0: lassen. Ich ja, hätte sowas richtig Spaß gemacht, hätte Ja,
2: ja, Ananas im Arsch. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht mehr, wo wir waren.
0: <lacht> Wie sind wir in diesen Himmel gekommen? Wir waren, wir waren äh, bei der bei Rentenversicherung. Der, der, und, und auch Ach, beim Leben, dass du das Leben früher aufhören möchtest. Ich möchte nicht mehr das Leben so nicht
2: früher aufhören, aber ich habe mir ganz ehrlich, ganz ehrlich mache ich mir, manchmal zum Beispiel meine Mutter, ne, unfassbar komplizierte Person, unfassbar komplizierter Charakter, den wir in diesem Podcast auch sehr oft erwähnt haben. Aber meine Mutter hat sich daran gewöhnt, ihr Essen quasi ohne Salz zu essen. Ne, das heißt, sie isst quasi kein Salz Als mehr. Als Italienerin. Wegen, wegen, wegen ähm, Bluthochdruck. Okay. Und wenn ich bei ihr bin, muss ich immer ohne Salz kochen. Und ich, ich sage das jetzt nicht leicht. Das ist echt Leiden. Ohne Salz zu kochen ist Leiden. Ja, es gibt ganze
3: Märchenbücher, die gefüllt sind mit Märchen über. Mhm. Wollte noch
2: eigentlich fast
3: gesalzenen.
2: <lacht> aber das ist ganz ehrlich, es ist ganz schrecklich. Und manchmal, wenn ja. ich bei meiner Mutter Salz koche. Salz ist wertvoller als Edelstein. Ja, und ich koche mhm. bei meiner Mutter ohne Salz und ich denke mir so,
3: muss man. Also okay, aber das klingt auch ein bisschen ganz bisschen. Also, es ist schon eigen. Aber sagen, gibt ja es gibt ja schon
2: Alternativen. Das musst du gar nicht so nett ausdrücken.
3: Ja. Okay. Aber wie sind wir jetzt? Kennt ihr den Film Harold und Maud mhm, Ja. ist einer meiner ganz frühen Lieblingsfilme überhaupt, ne? Also die, die der junge Mann verliebt sich in die ältere Frau und die ältere Frau beschließt sich, das Leben zu nehmen an ihrem 80. Geburtstag, weil sie noch bei Sinnen ist und so weiter. Und äh, heute würde man wahrscheinlich sagen, der 80. ist eher so der 90. Mhm. Und meine Mutter, Alter, meine Mutter, die 75 ist, erzählt mir von diesem Film und erzählt mir davon, wie schrecklich das für sie war, als ihre Mutter eben so abgebaut hatte, ihre letzten Lebensjahre, die wohlgemerkt zwischen dem 93. und 95. Geburtstag existiert haben. Aber so meine Mutter wünscht sich einen schnellen Ausweg in wie auch immer geartet aus mhm. ihrem Leben. Dann irgendwann, vielleicht dann zum 90.
2: Das sagen mhm. aber viele, glaube ich. Ja, die wollen auch. nicht so komplett ähm und wir ja auch, wenn wir ehrlich ja. sind, oder? Wir mhm. haben ja auch keinen Bock. Ja. Wir
3: wollen selbstbestimmt
2: ab. Genau, das das Ding. So. Man, ja, man will ja sterben, wenn man sagen kann, ich habe fertig. Ja. Und nicht, wenn, wenn man so vor sich hin leiert und ich, ich sage das jetzt so humorvoll, meins ich möchte jetzt nicht mhm. die schönen Sachen des Lebens aufgeben, um länger zu leben. Aber ich meine das ja auch so im Sinne von, man möchte ja weiterleben, wenn man sich zum Beispiel neu verliebt oder äh, wenn man, ne, dann, dann bin, ist man so, okay, ich gebe alles auf, weil ich so verliebt bin und das ist der Sinn des Lebens. Aber ich möchte ich möchte nicht leben, okay, wie sage ich das jetzt, ohne dass es traurig ist, aber das Leben an sich ist nicht das Einfachste. So,
3: also witzig, weil das klingt, als würde es tausend andere Wahlmöglichkeiten geben. Also außer mhm. Leben. Was möchten Sie machen? Möchten Sie leben oder möchten Sie vielleicht lieber einfach? Äh, äh, kann ich nur halb leben? Schweben oder äh, ja, nein, Kann oder? ich nur was? Schweben?
4: Äh, ja, vor allem. Naja, hätte schlimmer kommen können. Vor allem ein Freund von mir aus, äh, aus, aus ganz von früher von von Schulzeiten hat mich immer wahnsinnig genervt, weil seine Catchphrase war halt wirklich so, Tja, das Leben ist eines der härtesten.
2: Das ist doch ähm, das Buch von Julia Becker.
4: Ja, aber der Spruch ist super alt. So. Und sie ist halt das Ganze. Cool. Da, da das das halt cool.
2: Aber ich
0: ja, also ich, aber ich finde, wir kommen da halt an die Frage, was macht ein Leben lebenswert? Na, und was sind da deine eigenen was Parameter macht das Leben für dafür? euch lebenswert? Aber ich finde, also, ich finde, weißt du, manchmal ist es auch einfach, <lacht> zum Beispiel, manchmal ist es einfach, also mein Bett liegt direkt am Fenster, damit wenn ich aufwache, ich sofort den Himmel sehen kann. Und, ähm, und dann gucke ich raus und dann ziehen die Wolken irgendwie und dann denke ich mir, ist das nicht schön, dass ich das erfahren kann. So, und das, allein das, finde ich, macht schon das Leben lebenswert. Und da rede ich jetzt noch nicht davon zu leiden oder so, aber ich nein, finde, nein. was halt so schwierig wird, ist so, ähm, wenn wir jetzt an Menschen mit Disability denken und so natürlich ist deren Leben genauso lebenswert, auch wenn es zu so und so absolut. viel Prozent im Vergleich zu absolut da eingeschränkt ich frage ist und und ich finde und natürlich bemisst das jede Person selbst, hm. aber ich ich frage mich die ganze Zeit so ich gen ich liebe das Leben. Und ich liebe es, dass es überhaupt möglich ist, diese verrückte Erfahrung zu haben, dass wir erfahren können, was immer auch wir erfahren. Und dann und dann aber, wenn ich tatsächlich nur noch in der Lage bin, äh, rauszugucken, keine Ahnung, ich meine, dann, dann, dann finde ich, gibt mir das sehr, sehr viel. Andererseits, ich war neulich im Altersheim bei, also es ist nicht meine Oma, aber es ist die Oma der Familie und und die hat zum Beispiel gesagt, sie hat keinen Bock mehr, sie will nicht mehr, ihr macht das keinen Spaß mehr, so. Und, und sie macht auch nichts mehr irgendwie mit ihrem Leben, ja. ne? Und dann, irgendwie, dann denke ich mir so, dann, ich, dann geh, wenn du gehen möchtest, ne? Ich möchte, ne? Du sollst nicht künstlich hier gehalten werden, wenn du, und gezwungen werden, das mhm. überhaupt nicht. Aber ich finde, wenn wir darüber nachdenken, was ist das, das aber, Gute, dann ist, sind das für mich diese, diese Momente. Aber genau,
2: was macht für euch das Leben lebenswert?
3: Kleiner hast du es nicht, ne? Mhm. Ja.
2: Für mich ist es relativ simpel, aber ich habe jetzt auch nicht so... Ach, du, du hast ja
3: Antwort, dann was macht dann für dich für das mich, Leben für lebenswert? Für mich
2: persönlich, für mich, Mathilde Keizer, macht das Leben lebenswert sehr kleine Sachen. Gutes Essen, ganz ehrlich so, wenn was ich... bedeutet gut? Wenn ich, wenn ich was richtig Leckeres in meinem Mund haben. That's hey. Aber. <lacht> Hallo? Ich
1: hatte was ist zum Beispiel. Mit euch
2: nicht in Ordnung. Was denn? Also, du wohl, man Pimmelwitz Gewürz. machen. Gewürze. Nee, aber zum Beispiel, mein, so mein Vater. So Mund voll Zimt. Mein Vater war zu Besuch <lacht> und wir haben halt so eine kleine, so, ähm, ich habe, äh, als ich früher in New York gelebt habe, war unser Ding, dass wir gern, ganz oft zusammen Austern essen waren. Weil in New York kriegst du so für einen Dollar oder einen Dollar fünfzig äh, Austern. Und das war für meinen Vater so das Beste überhaupt, so Austern essen gehen. für so. Ah, mal
3: richtig billig Austern essen gehen. Das yeah, ja. Auch, also,
2: oh, ja, ja, aber wir, und, und dann waren wir hier zu Besuch und das gibt es natürlich hier in Deutschland nicht. Und wir waren gemeinsam im KDW und wir wurden unfassbar schlecht behandelt. Ich glaube, weil wir arm aus. <lacht>
1: das, das schlimm? Aber
2: es war so funny, weil alle wurden dort so gut behandelt und wir wurden die ganze Zeit ignoriert und wir durften irgendwie nicht mal bezahlen am Ende. Es war so mega peinlich <lacht> Also wir haben dort Auster gegessen und ich habe eine Auster gegessen und ich habe sehr viele Auster in meinem Leben gegessen ich habe diese Auster in meinem Mund gemacht und ich war so, das ist die beste Auster, die ich je gegessen habe. Und es geht mir gerade richtig scheiße. So in meinem Leben läuft gerade nichts. Alles ist sehr schlecht. Aber in dem Moment, wo ich diese Auster im Mund hatte, war ich so, das ist schon geil. So das hat mir nur, nur diesen einen Geschmack im Mund, hat mein Leben lebenswert gemacht. Obwohl alles drumherum hm. mein Leben gerade nicht gut war, war diese aus dem ja, Moment so. Aber das so ist
0: genau die Erfahrung, die ich meinte mit ich gucke in den Himmel und ich sehe die Wolken ziehen. Und ja. diese, das ist so dieses reine, pure Wahrnehmung, ohne jeglichen, und ich glaube, das ist es dann in dem Moment beim Essen auch, die einfach nur die Welt wahrnehmen, ohne dass keine Ahnung, dass ähm, Politik und das und jenes und Gesellschaft und alles was wir irgendwie als Menschen noch dazu konstruieren. Ich finde ich, diese diese an sich kleinen Momente sind so riesig eigentlich. Und ich 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 ja keine Ahnung, ich finde das es ist einfach das Gefühl, ich kann das nicht anders ja. nicht anders beschreiben, dass auch ohne jeden anderen Menschen existieren kann irgendwie und finden kann. Ich, ähm, ja. Das ich mein, Auslandschlürfen,
3: ja. du wolltest noch was anfügen.
0: Nee, ich wollte, ich möchte erst hören, was für euch das Lebens, Lebens, Leben also, lebenswert
3: das macht. Das schlürfen kann ich null nachvollziehen, weil ich das nicht, Austern und ich und Muscheln und ich, aber äh, Kuchenteig. Ja. Kuchenteig-Naschenmann. Da
4: bin ich auf jeden Fall 100 Prozent dabei. Und äh, die Sache mit dem Fenster, ja, vielleicht auch. Vielleicht ist das das Anzeichen, dass ich langsam wahnsinnig werde, ist, dass ich mittlerweile zu, ähm, also sowieso zur zu Impfung, aber auch zu, zu FFP2-Masken, ein sehr liebevolles Verhältnis habe. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo lese, so, wann wird die Maskenpflicht abwischen? Wann wird die Maskenpflicht, ich denke, jedes Mal FFP2-Masken plus Impfung plus Belüftung etc. machen mir gerade so unfassbar vieles möglich. So, ich ziehe noch, zieh noch 15 Jahre FFP2-Maske an, wenn das heißt, dass ich auf der, äh, dass ich ab und zu auf der Bühne stehen darf äh, äh, vor, vor Leuten, die wissen, dass sie wahrscheinlich
2: nicht dran sterben, dass sie zu einer Comedy-Show gegangen sind. Toni, ich liebe dich. So richtig dolle <lacht> Ich brauche, dass du was anderes sagst, was dein Leben lebenswert macht. Nein, 2 <lacht> Masken forever. Nein, also ich liebe dich so richtig innig, aber das kann nicht das sein, was dein Leben <lacht> lebenswert macht. Also ich möchte auch nochmal klarstellen,
4: ähm, ich bin auch sehr froh, wenn ich in, was weiß ich, drei Monaten nie wieder eine Maske aufziehen muss. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich an den Masken hänge, aber ich sage im Moment, also ich bin im Moment noch echt so oft in dem Stadium so. Das ist so krass, was alles möglich ist. Ich kann unter Leute, ich kann ins Café gehen, ich gehe überall hin. Oh mein Gott, alles, was ich brauche, ist mein Handy
0: und eine Maske. Wie geil. Ähm, ich äh, denke nicht, dass ich überall hingehen kann. Also ich habe jetzt, ich ähm, ich trage die Maske natürlich und ich bin geimpft und gepustert, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh, ich kann einfach so in ein Restaurant gehen. Also das sind so Sachen zum Beispiel, die kann ich noch. Ich bin, gerade in Berlin, die Restaurants, so wenige Leute kontrollieren wirklich und achten wirklich auf Abstand. Und so, und ich bin so in, in so einem Berliner Restaurant, gehe ich nicht freiwillig aktuell. Echt? Ich Kommt aufs Restaurant an.
2: Ich wollte sagen, wir sind relativ gut überall kontrolliert worden. Ähm, aber ich gehe auch äh, äh, ich muss dazu sagen wenn ich, ich bin sage es ist gut
3: kontrolliert worden es war eine gute Woche eine oh.
2: also die haben mich äh, hoch und runter kontrolliert und, mm -hmm. drin und also ich kann dir ein
4: Restaurant empfehlen da wirst du so gute richtig Stadt. durchkontrolliert. kontrolliert
2: ja, ja, ja. ähm, die Kontrolle
4: nie vergessen ich muss ja. auch dazu sagen wenn ich sage ich kann überall hingehen äh, äh, dann heißt das für mich in der Realität ich gehe an ungefähr Vier oder fünf Orte in der Woche, <lacht> ähm, aber um Mathildes Wunsch nachzukommen oder, nee, eigentlich nicht nachzukommen, äh, nee, ich finde das schwierig zu, ähm, zu sagen, was das Leben lebenswert macht, weil das… Äh aber, aber, wer hat denn die Frage überhaupt aufgeworfen? Was ist denn das für eine Frechheit? Ähm, Ernsthaft?
2: Ich also weiß, ich muss ist, das super super frech. Aber ich, aber ich liebe was die Frage, denn das? Ist das, das ist eine tolle Frage, das ist eine tolle
0: Frage. tut mir leid Maria, aber ich habe dich auch eben unterbrochen. Was du kannst doch
3: noch mehr Frage. Erzählen? Das ist ja wie also das ist ja viel zu groß. Brüssel okay, hasst es nicht die, oder was? Okay,
2: dann darf ich die Frage mal umstellen? Dann werde ja, ich die bitte. Frage mal umstellen. Im Alltag, in dem wir leben, in diesem Leben. Was sind die Momente, wo ihr euch denkt Krass, es ist geil, dass ich das erfahren darf. Das
3: finde ich oder eine sehr interessante erleben. Frage, weil sie wirklich kontraproduktiv, kontra oder wie auch immer man das dann <lacht> nennt, läuft zum Titel 100%. Ja. 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 Weil, so wie du das gerade formuliert hast, kann das nur irgendein Kack sein? Eigentlich.
0: Natürlich. Das kann alles der sein. Und aber
3: ich wollte gerade sagen zum Thema FFP2-Masken, dass ich als yeah. total introvertiertes äh, Muckel, Muckelchen das total genieße, dass ich unerkannt und un, un, ungelesen mimisch in irgendwelche Bahnen steigen kann und dann da so vor mich hinmuckeln kann. Ich kann auch laut zu Musik mitsingen mit meinem Mund. Ja, und hört das mache ich ist auch. ist geil. Und ich mache, ich habe mir so unter der FFP2-Maske auch so komische Mimiken angewöhnt, die man mit meiner Nase <lacht> und macht so komische Sachen mit meinem Gesicht und so. Und das feiere ich hart.
0: Ich habe ich das ich Glauben das, dass man das einfach gähnen kann unter der Maske, ohne die Hand. Ja. Gähnen oh, unter der Maske mh. und so weiter.
3: Ja. Und ich glaube, ich ziehe das auch hart durch mit dem, wenn ich krank bin,
0: Alter, dann gehe ich halt
3: mit Maske raus ja. und es macht ja. total Sinn. Wirst du,
0: wirst, du denn, wirst du denn viel erkannt? Nee, okay, okay gut. Ich wollte noch fragen, ob das nee, auch, auch eine aber, Sache auch eine Sache ist, warum du, warum das gut ist, die Maske zu tragen. Nein, Weil die aber, so viele nee, Leute. Ich kann, aber ich mag mh. einfach
3: irgendwie, einfach Leute nicht meistens. Also meistens bin ich in der
0: Stimmung, nicht. ich Menschen, zu viele Menschen. Mmh.
4: Nee, aber das, auch so als, ist das
0: ein, willst du uns damit was sagen?
3: <lacht>
4: <lacht> nee, aber für, für mich auch als, als sehr introvertierte Person und auch als teilweise so, also ich habe äh, doch ab und zu mal so diesen, ähm, mein Instinkt ist so, Oh, ich finde das unangenehm wahrgenommen zu werden heute. Ich möchte gerne, dass mich niemand wahrnimmt. Und die Kombination aus Maske, Brille und Kopfhörern. Mh, Unschlagbar. Es fühlt sich, um das zu den Prozenten zurückzubringen, es fühlt sich so an, als wäre man nur noch fünf Prozent in der Welt. Und das ist nicht, nicht immer das äh, Erlebnis, was ich suche. Aber manchmal, wenn du echt so bist, so ey das hat gerade, ich ziehe das jetzt durch mit dem Prozent, das hat gerade 99 Prozent von mir gekostet, mich überhaupt aus meiner Wohnung rauszuzwingen. Und dann kann ich jetzt wenigstens so dicht machen, als wäre ich gar nicht da. Wie gesagt, nicht, nicht immer, macht euch nicht allzu viele Sorgen um mich, aber, aber ab und zu mh, mh, hm.
0: gar nicht so schlecht. Hm. Okay, Kannst du die Frage nochmal folgen? Das war in unserem Alltag krass, dass ich das erleben kann.
2: Ja, oder richtig cool oder krass oder schön, dass ich das erleben kann, mhm. oder? Hä?
3: So in diesem... hallo, ja, ich meine, wir werden nicht bombardiert. Da kommt nichts von oben runter, ne? Also das Geil. Ist, ja, aber
2: halt, ohne, unabhängig davon gibt es Momente, so, und ich, meine Antwort bleibt, glaube ich, die, dieselbe. Meine Antwort ist definitiv, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich, wenn, wenn ich etwas esse oder irgendetwas probiere oder irgendetwas trinke, was so richtig geil ist, dass ich denke so, okay, geil, cool, dafür okay. lohnt okay. sich ich viel. möchte das Ich möchte zuerst
4: antworten, weil ich glaube, dass meine Antwort die Stimmung so richtig, richtig runterzieht. <lacht> Deswegen möchte ich, dass nach mir noch was kommt. Ähm, manchmal ganz ernsthaft nichts abgesehen von der Hoffnung, dass irgendwann wieder was kommt, was das Leben lebenswert macht. Also als äh, Personen mit äh, äh, Mental Illness etc. Ähm, das macht mir echt schwer, da was zu finden. Und ähm, was mich so ein bisschen dann hält, ist ne, es, Mir fällt gerade nichts ein, aber irgendwann wieder.
0: Oh, ich mache das total traurig.
4: Deswegen habe ich gesagt, ich mache zuerst und jetzt macht ihr was locker flockiges. Das ist echt äh, hart. Das ist echt hart äh, von dir. Aber da kann ich nur sagen Sex. Also abgesehen,
3: <lacht> abgesehen von meinem Kind, was ich super finde, Sex. Sex ist das Einzige. Aber es ist sehr schwer, einen adäquaten Sexpartner zu finden. Also ich in meinem Fall suche einen Mann. Sehr schwer, sehr schwer. Also ich yeah. datte mich hart, gerade äh, durch die Dating-App meiner Wahl. Hart. Sehr hart. Ich, ich habe mich getroffen, gerade vor zwei Tagen Typen, Mann, Und ich dachte okay, Lehrer, solide, alles klar. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel blicken lassen von meinem äh, Dasein. Aber er hat mir echt dann im Nachhinein abgesagt, wo wir uns fürs Wochenende
2: verabredet hatten.
3: Und ich dachte schon, What? beim letzten Treffen, wär -Treffen war es wäre ein Sextreffen, aber es noch ein Spaziergangstreffen.
0: Das ist sehr schwer. Ich finde Online-Dating für hetero Menschen super, super hart und super, super toxisch. Meinst du, wieso? Und Meinst du,
3: du es ist für hetero Menschen schwieriger als glaube,
0: für... Ich glaube, für queere, ich glaube was ich gehört habe, was ich gehört habe, ist, ja. dass es bei queeren Menschen, bei den gelben Typen,
4: also von nein, mir
0: haben sie nein, das auch? nicht
4: gehört. Bei den
0: okay. okay, nein, 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 auch nein, nein, nein. Das, das geht jetzt auch gar nicht um, um Sex, aber ich habe das, es ist, ich habe, was ich gehört habe, läuft es trotzdem ein bisschen einfacher. Aber ich finde, ich auch als heterofrau, ich, ich heul immer noch von Tonis Aussage, ey. Okay, also ich finde, ähm, ich finde es, ähm, äh, es ist super schwer, als Hetero-Frau Online-Dating zu machen und es wird immer gesagt, als, Online als Frau kriegt man so Millionen Nachrichten. Ich glaube, wir haben da in der letzten Folge schon drüber gesprochen und das stimmt irgendwie so nicht und es ist super, also ich, es ist vielleicht, ich möchte von den Männern da draußen, die, die 10% an Männern, die diesen Podcast hören. Heteromänner möchte ich gerne wissen. 10% aller Männer hören unseren Podcast? Aller Männer.
4: Aller
1: Männer.
0: <lacht> ähm, aber die Statistik auf Spotify sagen definitiv, dass wir kein Männer-Podcast sind. Wir haben so viele Frauen, viele Non-Binary und Trans und so weiter... Menschen, männer auch einfach Menschen, überbewertet. aber Hetero-Männer hören uns am nicht unbedingt. Das das ich aber vielleicht
4: trauen heteromänner nicht, äh, Spotify, Spotify ihr Geschlecht zu
0: verraten. Ich glaube, dass heteromänner männer uns Die nicht sich. auseinanderhalten können, das ist das größte Problem. <lacht> aber äh, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich finde, es ist halt, meine Messlatte liegt so bei, oh mein Gott, er hat mir auch eine Frage gestellt. Eine. Zurückgestellt. Ist das großartig. Und ich finde, es ist halt, ich habe aufgehört Online Dating zu machen, weil ich weil ich es super super hart und schwierig finde. Aber wie
3: machst du das dann? Bitte? Gar nicht. Ja? Mach äh, aktuell äh, mache ich halt gar nicht. Du musst also im Supermarkt hältst du die Augen auf. Immer Augen Nee, auf darum weiter. bin ich auch schlaff. Im Supermarkt,
2: da machst du die Hose auf und dann Hose auf du Augen da, auf alles auf was und dann geht. Du so hallo. Guckst, was gerade so im Sale ist an Nee, aber dann bin ich auch super
3: lange Nein, aber nicht aber noch ernsthaft, im Date, Wie macht man das dann? Gar nicht. Es möchte nicht, das ist keine Option. Okay. Also, äh,
0: ja. also ich versuche Fuck. eher Menschen auf Partys oder irgendwo draußen Part in ist. der Welt kennenzulernen. Mich, bitte, ja, jetzt nicht in der Pandemie natürlich Maria ist nicht. so
4: kurz davor, Janina ein, äh, ein Tinder-Profil anzulegen. Nein! So, Bleibt bleib noch dran, während ich wir äh, Janina find, auf sämtlichen nee, Dating-Apps anmelden. die machen
0: das Leben überhaupt nicht lebenswert oder unseren Alltag. Das ist etwas, wo ich ganz bewusst gesagt habe, es tut mir nur weh. Ich tue mir das nicht mehr an. Das ist der, und das war für mich ein großer Moment, der, das ist mein Selbstwert, das bin ich mir selbstwert. Das ist ein großer Moment der Selbstliebe, zu sagen, ich gehe nicht mehr in diese Dates rein, die eine hm. absolute Katastrophe sind, die zu 95 Prozent sind, entweder absolute Verbindung, Bindungsphobie oder Narzissmus. Und das ist halt immerhin so ist es für Berlin. So ist das dating Leben in Berlin. Und das, und dann finde ich, ich bin nicht bereit durch die, noch nicht bereit, durch die 95 Prozent Scheiße zu gehen. Und das macht für mich das Leben lebenswert, dass ich, das zu sagen, <lacht> Baby Ach. Ich gehe nicht so die Scheiße für dich, du Schall. Das ist meine Grenze, ich kann Grenzen setzen, das ist geil. <lacht> konnte ja. ich nicht immer, kann ich nicht immer gut, aber die Grenze konnte ich setzen und das fühlt sich geil ja, an. Ja, das kann ich total
3: unterschreiben, also die Selbstermächtigung, ne? Yeah. Das ist diese ganze Shit-Empowerment, ist es das? Ja. Yeah. Das es fühlt sich sehr Das so gut an und ich habe tatsächlich die letzten zwei Jahre, als ich mich getrennt habe und so weiter, so gut gefühlt, das ist so uplifting oder so, das ist, das ist einfach richtig gut.
2: Oh, okay. Ich, um die Sachen zusammenzubringen, die wir gesagt haben. Der lebenswerteste Moment im Leben ist der folgende. Man sagt Nein zu einem Date, während man Sex hat, eine Austausch schlürft und sich darauf freut, dass etwas Schönes wiederkommt. Okay, wird. nein, nein, nein. Nein, nein. Aber das, und war das alles noch, mit einer FFP2-Maske.
0: Genau. Das war noch nicht meine finale Antwort. Meine, weil ich, ich finde, es gibt so viele Momente, wo ich mir denke, krass, dass ich das gerade erlebe. Irgendwie. Manchmal ist es so, ich hätte mir nie erträumt ich, oder ich erträume mir, es wäre schön, wenn ich da und da arbeiten kann oder das und das sehen kann und dann, dann passiert das und ich bin so, das ist verrückt, dass das passiert ist. Ähm, und dann, ach, ich liebe es zu reisen. Ich finde, reisen ist einfach. Warum? Was magst du denn am Reisen? An Einfach andere Landschaften sehen, alleine so, schon das ist super also krass. Sein. Und dann andere Kulturen kennenzulernen und hm. so aus dem eigenen, aus, so aus dem, jetzt in dem Fall, so aus dem Deutschen rauszukommen und zu sehen, was wir, wie Menschen sonst noch so machen auf dieser Welt. Und aber auch, ich finde es auch krass zu sehen, wie Natur anders aussieht an anderen Orten. Ah, okay, ja. Ah, okay. Und ich sage, guckt euch mal diesen Berg an. Den, den gäbe es bei uns so nicht. Oh, der würde bei uns
3: deutlich flacher
0: ausfallen. <lacht> naja. oh, oh, und ich liebe es, ich finde zum wissen. Beispiel, ich habe manchmal bei Kunstsachen, wo ich mir denke, krass, was ist das für eine schöne Erfahrung gerade? Irgendwie, ich finde, okay, bevor ich, okay, es wird gleichzeitig wieder schwierig, weil es gibt die Serie äh, Lee und Pam, Pam und Lee. Um oh,
4: über äh, äh, Pamela Anderson und genau. Tommy Lee Tommy. und das Sextape genau Pam, Pam und
0: Tommy, Pam und, Pam und Tommy heißt die so, haben ne? einen Podcast und nee das ist eine <lacht> nein das ist eine Neue Disney Plus Hulu Serie es ist ah, ja, eine okay. Fernsehserie und, ähm, und es, es geht um das wie es zu diesem Sextape mit Pamela Anderson und Tommy Lee kam wow, und und ich, das erst, mal Gott, und ich habe erst gut und ich habe die erste Folge geguckt
4: ich habe ja, hab ja so ein bisschen eine Ahnung, wie es zu dem Sextape kam. Okay, also, ich kann ich mir den Prozess nie. vorstellen. Man ah, hatte
3: Bock in er hatte oder? Und hat ein lief eine geheime Kamera dazwischen?
4: währenddessen. Ah!
0: Okay.
4: That <lacht> uh -huh. is Okay, das ist so mal eine Serie von Sextapes. Ah, okay, Ach, du brauchst eine Kamera. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe so viel Sex und da kommt nie ein Tape bei
3: raus? Was? Ich habe zu wenig Sex und da gibt es auch kein Tape. Und da habe ich gedacht, andersrum muss genau andersrum
0: sein.
4: Mehr Tape, weniger Sex?
2: Nee, weniger hab Ich habe mir Tape Kamera mehr Sex? gekauft, aber ich bin
0: nicht mehr gekommen. Oh. Oh. Ich hoffe, die HörerInnen, die diesen Podcast hören, saufen mit. Damit sie diesen Kaffee aushalten. Kann man nur empfehlen. Der, <lacht> kann man nicht ja. empfehlen. Er. müsste man vorher, vorher vielleicht. Okay, okay. Kommt ich merke als erstes mir. In die Beschreibung. Ich merke mir bei einer Stunde und 58 Minuten. Und das oh werde ich einfach Gott. an den Anfang schneiden. Ich werde an den Anfang schneiden. Ich sage jetzt, was wir Trinkt. an den Anfang schneiden. Trinkt bitte Alkohol. Eine Warnung an alle Höri. Bitte. Bitte trinkt alkohol Bitte. während ihr diesen podcast es diese ist podcast für uns folge hört und zwar immer wenn ihr 100 hört nehmt einen shot wein bier schnaps mindestens oh, Dankeschön. oder
4: ähm, apfelsaft falls ihr keinen alkohol trinkt ja, oder in der andere. hoffnung dass der
0: zucker euch berauscht Nee, wenn ihr
4: keinen alkohol trinkt dann haut einfach euren kopf gegen die wand Jetzt mal, wenn er das Alkohol hört, trinkt, der ist ja gewohnt. Also okay, wer keinen
3: Alkohol trinkt, der kann auch einfach nur uns zuhören und es muss zukommen. ins Mikro reden,
1: wenn nein, du. Nein, ich muss nirgendwo reden. Jennifer, ich darf reden, wo ich will. Das ist jetzt aber die dritte die Höri Flasche Höri Weißwein ja. und
3: ich bitte mal jetzt ein bisschen Contenance.
0: Sorry, die Höris sollen doch hören, was
1: du ja, sagst. Aber Höri. ich habe Hunger. Oh
0: nein.
3: Du hast Hunger? Ich hab Chips. Okay.
0: Also, oh, die dürfen wir, tut mir leid, die Chips werden wir essen, wir aber haben nicht so lange wir aufzeichnen.
2: Ich kann sie lecken. Okay.
0: Okay. Okay. Ich hab
2: das,
4: Mathilde, Was wolltest du... Was macht das Leben lebenswert?
0: Chips lecken.
4: Wolltest du gerade zum Schlusswort
1: ansetzen? Vielleicht.
4: Nein, anlecken? Ich muss noch Wolltest du gerade zum
1: Schlusswort Stell anlecken? Noch eine Frage, Tilly. Ich kann nicht. Warum ich? nicht? Weil es so
2: schwierig gerade... Das Reden, das Leben. Oh, okay. die Aufzeichnung. Du meintest, du wolltest noch unbedingt sagen, weil ich meinte, dass das Lebenslebenswert ist in dem Moment, wo man Sex hat und Nein zu einem Date sagt und aus der Schlürft und sich darauf freut, dass was Schönes kommt. Das ist eine
3: sehr interessante Kombination. Das ist eine
2: schwierige Kombination. <lacht> und du meintest, nein, das ist nicht das, was das Leben... Das heißt, ist es, während man aus dem Fenster schaut? Nein, ich, ich möchte. Dann, dann, dann habe ich
0: angefangen mit. Pam und Tommy und ähm, <lacht> und das ist eskaliert. Aber okay, ich will einfach ich will, wisst ihr was, dieser Moment, dieser Moment macht das, das Leben, Leben lebenswert. lebenswert. Nein, ja, nee, ich das mich Das Leben lebenswert.
1: man, nicht mit... machen, man und ist. Nee, es geht auf gar keinen Was? Also, ich finde,
0: ich finde nee, einfach nee, nee, nee. mit drei anderen wirklich tollen Menschen, die ich die mir sehr sehr nah am Herzen sind, mich auszutauschen und zu betrinken, das ist doch wahnsinnig toll. Das ist wirklich toll, aber ich habe eine andere Theorie.
4: Das Leben wird lebenswert, wenn man Sex hat, während man nicht online datet, sich auf was Schönes freut, das irgendwann wiederkommt, Austern schlürft und gleichzeitig erklärt, worum es in der Serie Pam und Tommy geht.
0: Ich möchte gleichzeitig hier noch sagen, dass es durchaus einen schwierigen Diskurs um die Serie geht, den ich vollkommen anerkenne und wir können den gerne in einem anderen Podcast diskutieren.
4: Und währenddessen auch noch ein Disclaimer gibt, äh, äh, dass Pam und Tommy keine unproblematische Serie ist.
3: Ey, Tut ist mir jetzt? leid, war das das ist Tilly? Ja, ich weiß
4: Wirklich? das
3: nicht mehr.
0: Was ist das Ding? Was, <lacht> was ist das Problem? Was ist das also, Problem? Also das, die Sache ist die, dass die Serie thematisiert, ähm, was eigentlich für ein wie übergriffig das alles war für Pamela Anderson. Und ja. dass eigentlich zu der Zeit auch keiner der Männer um sie rum ähm, und auch, auch das Gesetz nicht und egal welche Institution irgendwie beeinflusst, beein also Teil war ähm, dass, dass das eigentlich ein, ein sexueller Übergriff für sie war. Und keiner hat das anerkannt, sondern ähm, Was ist genau
3: sexueller Übergriff? Also,
0: also, also was halt einfach passiert ist, ist, dieses Tape war in einem Safe. Und dieser Safe wurde von einem Handwerker geklaut. Und dann wurde dieser Safe aufgebrochen und dann wurden diverse Sachen, hat er verhökert, die da drin waren und dann hat er dieses Tape entdeckt und diese VHS-Kassette, das war halt irgendwie, das Internet fing gerade erst an und dann hat er diese VHS-Kassette keine Ahnung, tausendfach kopiert. Dann hat das irg hat irgendjemand das irgendwann aufs Internet gepackt, ohne dass sie davon wusste, ohne dass sie die Genehmigung dafür und es ist halt einfach ein Paar, das super verliebt ist ineinander und halt sich ein bisschen gefilmt hat beim Sex und aber auch bei anderen Sachen. Und dieses Tape ist dann halt, das haben sich dann halt Männer nach und nach kopiert und das war dann das neue Pornvideo sozusagen, bevor es wirklich Internetporn gab. Und dann ging es auch irgendwann aufs, ins Internet... Dann hat sie, und dann wurde es halt immer krasser, dann hat sie halt irgendwie gegen Penthouse geklagt, die Zeitschrift, die dann Bilder daraus veröffentlichen wollte und so. Und sie wurde halt mehrfach gedemütigt und keiner hat verstanden, dass das ein sexueller Übergriff auf sie ist und ihre Privatsphäre äh, mhm. verletzt. Und ähm, und weil sie halt eine Frau ist, die vorher ein Playboy irgendwie war und die in Baywatch ziemlich freizügig sozusagen präsentiert wird, hat man ihr jegliches Recht abgesprochen. Und was jetzt halt passiert ist, die Serie will eigentlich das erzählen und wie problematisch das eigentlich war. Das ist sozusagen das erste große virale Video. So Und ähm, wie eigentlich, was das bedeutet für sie zum Beispiel und wie, ähm, wie verletzend das für sie war. Aber, und hier kommt der Kniff, es ist eine super tolle Serie, wenn man sie sich anguckt und dann hört man, dass Pamela Anderson gesagt hat, sie möchte nicht, dass diese Serie gemacht wird. Oh. Und, und das ist halt echt krass, dass die Serie dann trotzdem gemacht wurde. Ja. So. Und darum der Disclaimer, ich hatte halt diese erste Folge gesehen und war so, ach, oh, es ist so ein toll, es ist, wirklich, es ist wirklich toll anzusehen, es ist Pop, es, ist, mm, es ist, trifft so zu 100%. Prozent. Mein Geschmack. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, mh, ich liebe das, wenn ich so eine Kunsterfahrung habe, wo ich mir denke, oh toll. Und genau das war das. Und dann habe ich halt danach das erfahren und dann war es das ging. Ja. Und, und jetzt es ist es schwierig. Dann
3: trotzdem das einfach ja, also, machen. Die,
0: die, die, so sind so sind die Gesetze, dass sie es dann trotzdem machen dürfen. Ich glaube, das ist so dieses Ding. Weil sie eine Figur des äh, öffentlichen genau. Lebens ist. Ja. Ja.
4: Weil wenn sie eine Privatperson Krass. wäre, dann müsste man ihre Lebensrechte kaufen, aber wenn ja. du eine öffentliche Person bist, dann darf jeder Filme machen wie also bitter, ja.
0: warum hat sie Nein gesagt, wissen man nicht. Na, weil sie gesagt hat, also man muss dazu sagen, ähm, Pamela Anderson wurde in ihrem Leben mehrfach vergewaltigt und ähm, das war halt eine weitere Vergewaltigung de facto, ne, und und sie hat gesagt, es war so schwierig für mich damals, mhm. ich kann das nicht nochmal durchleben, ich möchte das nicht.
4: Boah, krass.
0: So. Und also es ist, halt, ist, ist halt so
4: tragikomisch, so ein bisschen. Ähm, ja, komisch weiß ich nicht. Nee, aber weißt du, so dieses, oder, oder ironisch, oder ich weiß nicht, dieses, ähm, die Serie, die thematisiert, dass Pamela Anderson Übergriffe erlebt hat, ist ein weiterer Übergriff auf Stell dir das, mal Anderson. Vor. das ist so. Das mal vor, das Ganz ist, genau. Okay. Also ist nur
3: denkbar, oh. wenn du wirklich down bin mit dir selber bist und mit allem, ja. was passiert ist. Ne?
4: Also zum Beispiel so als Vergleich: ähm, Es gab jetzt die ähm, äh, von, von der American Crime Reihe, die äh, äh, die Bill Clinton Monica Lewinsky mm. äh, Geschichte darüber eine Serie und da war mm. halt Monica Lewinsky äh, Consultant und Produzentin und, und war da total involviert. Und, und so geht es halt auch, dass man sagt, okay, ja. das war eine, eine demütigende Erfahrung äh, und eben auch ein sexueller Übergriff und wir ähm, stellen diese Person und ihre Erfahrung ins Zentrum. Ja. Und, also, ist ein, ich meine, ja. was
0: halt auch jetzt zum Beispiel bei Pamela Anderson ist, ich glaube, dass andere Menschen 70 Millionen Dollar damit verdient haben in den 90ern war das noch sehr, 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 sehr viel Geld. Und sie hat nicht einen Cent davon gesehen. Nicht einen Cent. Und das ist halt, ne, das ist halt so irgendwie, ich, ich bin so, ah, oh, warum hast du jetzt das Beispiel genommen, wenn es um Lebensgenießen geht, aber ähm... Ach so ja, Lebens, also du meinst einfach
2: aber das war die was so, mit bevor, dir macht. Ich
0: das, bevor ich das wusste, war ich irgendwie so, das ist auch so, also dasselbe wie jetzt Tilly so das Gefühl hat von die die Essen bin, ich so, mm, diese Serie gucken oder mm, so irgendwie Okay, also, sehen. und ich finde,
2: das, das ist besser, man schaut eine Serie, während man Sex hat und was richtig Gutes ist und sich darauf freut, dass was Schönes kommt.
3: Ja. Ich will einfach Sex. Also guten <lacht> Sex. <lacht> guten Sex. Guter <lacht> Sex? So, <lacht> das ist für mich echt über alles, aber das, vielleicht ist das so eine Sternzeichensache?
0: Was, was das Sternzeichen Sache Was ist dein Sternzeichen?
3: Ich? ich bin Skorpion wirklich
4: ich, ich, bin, ich bin vage aber aszendent Skorpion
0: ah ich bin Krebs ich habe vergessen super. was das heißt ich bin auch Krebs Aszendent Wassermann ich ah, weiß nicht was mein Aszendent ist aszendent aber ich, ist ich
3: bin Krebs. Wassermann auch okay aber wir haben viele Wasser oh, außergewöhnlich viele Wasserzeichen am Start was könnte das heißen Naja,
0: vielleicht haben wir einfach ist, viel im ist äh, ein Luftzeichen und kein Wasserzeichen
2: ja, Wasser. Und was wiederum
0: sind Wasserzeichen. Wasser hm.
3: Okay, also interessant.
0: Warum habe ich mhm. das gefragt? Ja, warum hast du das Wegen gefragt? Wegen dem Sex, johanna Maria Sex
3: ist Ja, mir ist Sex super wichtig. Ich merke das immer wieder. Jetzt auch gerade, weil ich diese Neuerstehung habe als Single Lady und im Single Business und der Frage, was, warum lebe ich überhaupt? Was soll der Scheiß? Abgesehen mal vom Kinderkram, der super ist. Aber was ist für mich übrig? Für mich ist übrig hm. Sex, Wie viel Alter? von den 100 Prozent? Ich liebe hm. einfach Sex. Ich liebe ich auch Sex. gerne jemanden haben, mit dem ich einfach Sex haben kann. Das ist cool. Und darüber hinaus kann man dann gucken. Aber so. Und das ist super schwierig zu finden. Wie findet man das? Wie hat man das früher gefunden? Wahrscheinlich gar nicht. Und jetzt sitzt Ka halt Katja
4: Levina hat gesagt, äh, sich alleine an die Bar setzen funktioniert immer noch.
3: Und dann kriegt man Huni zugeschoben dafür, dass man wieder aufs Zimmer
4: kommt. Das kommt auf die Bar an.
3: Okay. Ich habe keine Bar in der Gegend. Das ist mein Problem. Und ich muss immer in Babyfonreiche bleiben. Und ich habe nicht mal ein Babyfon. Das heißt. Für <lacht> ja.
2: Okay, also du musst eine. Okay, de, de, ja. deine Lösung. Probier ja, deine Lösung. Dein Wohnzimmer ist nicht mehr nur dein Wohnzimmer, sondern. Die neue Kiezkneipe. Oh, okay. und gleichzeitig das
3: äh, leider Schlafzimmer meiner Tochter. Aber Klar,
2: aber man naja. muss darüber hinwegschauen können.
3: Ja, das ist das Problem. Also man braucht Menschen ohne Stimmbänder, naja.
2: Also, man findet schon alles, was man braucht, ne? Aber also
0: schwer ist es jetzt auch nicht. Stell dich nicht so an. <lacht> aber ich finde, Sex, du hast schon recht, Sex ist schon toll. Das ist schon etwas richtig gut aus, ja. Äh,
3: ja, würde ich sagen. Toll. Also ich würde sagen, ja. Das ist für mich für mich ganz persönlich das Einzige, was Sinn macht.
2: Ja, was ist so <lacht> wie Fetz? Ja. Ich stelle eine Frage aus, aus der nicht. Sitcom Friends. Was würdet ihr eher aufgeben? <lacht> Sex oder Essen? <lacht> Damn. Wie viele Tage habe ich zu leben? 365. Mhm. 365. Also darf man dann, auch keinen Sex
0: mit sich selbst haben?
2: Nee, das darf man haben. Man darf noch man, man darf was Okay, dann okay, gebe ich, ich Sex essen. auf. Bei 365 muss <lacht> ich auch auf Essen gehen, in der Hoffnung, dass die nächsten 365 anders gestaltet werden. Okay, was ist für den Rest des Lebens? Man darf noch masturbieren, man darf keinen Sex haben. Was gibt ihr auf? Wenn, wenn ich masturbieren darf,
0: dann gebe ich Sex auf.
4: Ja, ich bin so nee. sorry, das
0: ist mein Leben.
2: Nee, uh, nee,
0: please nee. give me a challenge.
3: Ich würde auf jeden wir auf Sex gehen. Also nee. Sex behalten, Essen verlieren. Okay.
2: Ja. ja darf man, man noch trinken? Alkohol? Generell. Wenn man Sex aussucht?
3: Darf ich mal sagen, dass ich
4: ja. nicht besoffen wenn man
2: bin. Essen aussucht.
3: Habt ihr auch nicht zu einem Tee? Bin ich die Einzige, die den
4: ganzen sind? wir
2: sind alle übel besoffen. Hallo? Wir, hab, haben,
4: wir <lacht> haben zu Beginn der Folge einen großen <lacht> Fehler gemacht. Wir haben... Äh, beziehungsweise vor der Folge. Wir haben Maria erzählt, äh, dass wir mit äh, Anna Dushime fast drei Stunden aufgenommen haben und äh, äh, uns dabei kräftig äh, einen eingestellt haben. Und
1: Maria und war so das. Und können Maria wir war so
2: Challenge accepted. Na, ich glaube, der Fehler war auch, dass wir die Bedürfnisse und Wünsche unserer HörerInnen respektieren. Oder unserer Höri. Die sich auch parallel besaufen, Genau, oder? nee, die sagen, dass wir währenddessen nicht essen dürfen. Und jetzt machen wir das nicht, aber trinken hat bis jetzt noch keiner ange an an alles Bis hat jetzt hat noch keiner Preis. damit was gesagt. Das heißt, deshalb können wir trinken, aber nicht essen. Aber wenn man isst, während man trinkt, dann wird man nicht so besoffen. Und wenn man nur trinkt, dann wird man mehr besoffen. Aber jetzt wird irgendjemand sagen, bitte hört auf zu trinken im Podcast. Darf ich
0: noch? Wir haben jetzt so viele Sub Toni, kannst du von deinem Handy Sorry. weggehen? Das ist was like super,
3: super also, rude. Sag mal, was machst du denn da? Toni. Meine Mutter hat mir geschrieben. Was hat sie geschrieben?
2: Meine Mutter du musst sagen, alles vorlesen. Ich glaube, du hast irgendetwas gemacht, was für die ganze Klasse interessant sein kann.
4: <lacht> meine Mutter beschwert sich immer, dass ich so lange nicht zurückschreibe. Deswegen wollte ich jetzt ganz kurz was sagen. Meine Mutter freut Während sich. Während der
1: Podcast-Aufzeichnung? Ja,
4: weil sonst vergesse ich das. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken. Dann habe ich gesehen, meine Mutter hat geschrieben. Dann war ich so, das vergesse ich garantiert. Dann schreibe ich jetzt kurz zurück. Äh, danke, dass du dich freust, dass äh, meine Freundin mich nicht mit Covid angesteckt hat.
3: Wenn du dir das alles merken kannst, ist die ADHS-Diagnose äh, auf jeden Fall Meilen weit weg. Nee, aber das ADHS, das, setzt,
4: das ADHS setzt da ein, wo, wenn ich nicht sofort darauf antworte, dann vergesse ich das bis Sonntag und dann denkt meine Mutter wieder, äh, ich bin gestorben. So. Ich denke ständig, ich bin gestorben und alle meine Verwandten auch. Du denkst, du bist gestorben? Ja. Jetzt gerade auch?
2: <lacht> Maria ja, schaut auf die Decke. <lacht> in jede Ecke. Oh. Ach, was weiß ich.
3: Es ist auch egal.
2: <lacht> um, liebe Höri, bitte um, versteht das... Tut mir leid, ich finde,
0: wenn, dann müssen wir Höris sagen. Ich finde
2: Höri nee, wirklich Höris komisch. Ist
0: falsch. Das
2: klingt so,
4: ist falsch. Das klingt in jedem Fall irgendwie so schweizerisch sagen, Das klingt ich eher süß.
0: Höri denken. klingt irgendwie so ein bisschen so...
3: Höri,
0: ich Jetzt habe ich vergessen,
2: was ich sagen wollte. <lacht> ich hatte ähm, vorhin
0: etwas, habt ihr manchmal, weil wir so viele tiefe Themen Sex? besprochen haben. So viele äh, tiefe ich Themen. Hab, ich werde äh, jetzt, je ich länger wir
2: über Sex reden, notgeiler. Also, <lacht> okay. Ich finde, wir, nein, ja, nein, nein, bevor, nein. bevor
0: Mathilde äh, sich auszieht. Haltet die knapp und da nicht so. Ich finde, wo wir jetzt so viele... Tiefe Themen besprochen haben. Habt ihr manchmal Angst, dass ihr nicht eure Träume erfüllen werdet?
4: Ja. Hä? Nee. Was
3: eine abstrakte Frage ist. Ich das?
0: hab doch schon versagt.
3: <lacht> <lacht> Moment, darf ich kurz fragen? Hast du denn deine, hast du deine Träume irgendwie quer über deinen Kopf irgendwie mal? Oder, oder wie auch immer? Hast du die Träume klar
2: definiert? Damals ja, und ich habe in Damals? Also als ich... An meinen Anfangsträumen, an Anfangsträumen habe ich versagt, ja. Aber das ist okay. Äh, okay, welche Träume waren das? Ich mein, ich, ich, für mich war es ja ganz klar so, ich werde Schauspielerin. Punkt. So, Bist du du geworden? Komm doch wein, wenn du fragst. Okay. Nein, nein, es ist so, das, was ich wollte, habe ich nicht erreicht, aber das ist okay, so... Ich habe andere Sachen gemacht, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich, dass ich sie je machen würde.
0: Aber glaubst du, dass diese anderen Sachen, von denen du geträumt hast, nie passieren werden? Dass es das ja. vorbei ist jetzt? Ja,
2: 100 Prozent. Es ist nicht nur, dass ich es glaube, ich weiß es. Aha, warum? Also spezifisch, was meinst du damit? Also du
4: wirst niemals am Broadway spielen ja, oder... Ich werde, ich
2: werde niemals am Broadway spielen. Wolltest du das? Es war schon definitiv Teil meiner... Und natürlich... Es ist nicht, dass ich dumm bin und dass ich denke, so, oh, ich hätte es voll erreichen können. Also ich weiß, dass es das ein relativ unerreichbarer Traum war. Aber ja, ich weiß, dass ich bestimmte Träume, die ich hatte, nie erreichen können. Ganz werde. kurz. Germany's Next Top Model nimmt seit diesem Jahr Models
4: jeden Alters. Das heißt, da sind drei Models jetzt dabei die dachten, sie könnten niemals an Germany's Next Topmodel um, teilnehmen.
2: Alles gut, ähm, danke. Ähm. Ich sag ja nur, ich sag ja nur, man, man weiß es nie. Ja, man nee, weiß es nie, bin... aber bestimmte Sachen weiß man auch einfach so. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich noch mit, dass ich, ich weiß nicht, was passieren wird, es ist, im Leben ist vieles möglich, aber ich glaube, dass ich bestimmte Sachen in meinem Leben nicht mehr erreichen werde und das ist okay, so man man es ist in Momenten wo es mir okay geht okay in Momenten wo ich schwach bin bin ich traurig darüber aber das ist man trifft Entscheidungen und dann lebt man mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen und ist dann so ah okay man macht weiter alles gut so deshalb ist es nicht so sehr meine Angst weil ich das mehrmals schon ach ich weiß nicht nicht mehrmals aber mein Traum war so stark und intensiv, dass den aufzugeben, hat mich darauf vorbereitet, mehrere aufzugeben. Und es ist nicht mehr so mhm. krass.
3: Wir sind voll die Therapierunde, wa?
4: <lacht> Wir sind mit dir
3: zusammen. Ihr seid eine richtige Therapierunde. Du ja. bringst
4: das hervor in uns.
3: Ja, weil ich ein Sitzen habe. <lacht> weißt du, wie es ist?
0: Okay. Du hast gar keine Träume
3: oder was? Ja, ich habe. Ich träume nicht. Ja klar, wie ich träume. Ich würde natürlich gerne mal, also ich würde gerne mal so, also fliegen wäre mega,
2: aber wie soll ich sagen? So als also Pilot, du als, als Mensch einfach mit Flügeln Ja, so
3: als Mensch durch die Gegend fliegen, so ultra
2: hart so hochspringen und dann
3: so ultra hart so 50, 60, 70, 80, 100, 200 Meter hochspringen, der ganz sanft landen und dann so fliegen und so. Aber gleich kann nicht mehr abschminken.
0: Also, wird sich geben. Ich meine die zweite Hälfte kann man machen. Runterkommen. Mhm.
2: Ja, aber du wirst, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, das, dass wir das hier auch schwarz auf weiß haben. Du wirst nicht fliegen.
4: Äh, Jetpacks. Was für Packs? Jetpacks, wenn man so, so einen Rucksack, wo so Düsen ah. dran sind, ah, könnten ah, noch kommen.
3: Ja. Meinst du, das ist ein old. Old, wahrscheinlich. Aber
2: vielleicht ja, hm?
3: Das sind so diese Red Bull-Dudes, die <lacht> ja. was machen. Ja.
2: Ich wäre lieber der Energizer-Hase.
3: Ähm, <lacht> Energizer-Hase klingt für mich auch sehr viel ja, sympathischer.
2: Und, das ist und sexy. Viel was macht der, der denn außer Trommeln? Ficken. Ficken, <lacht>
3: hallo. Ich sag's euch. So, also da,
4: <lacht> da hab ich andere Duracell-Werbespots gesehen.
3: <lacht> Ficken ist the power
1: Sag mal so. <lacht> Ficken is the power. <lacht> Ficken is the power. Um, Ficken is the power.
4: Äh, wir sind beim Ficken musikalischen Teil power. des Abends angekommen. Mm. Was, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen ist, dass wir es vielleicht äh, geschafft haben. Is the
1: power.
4: Oder nicht. Oder ähm, es wird jetzt ein Radiokanal und Frickern es geht einfach die ganze, ganze Nacht power. weiter.
2: Ja, ganz, ganz ehrlich ist es so, Träume müssen manchmal sterben. Und steigen. Und steigen. Mathilde, das ist kein
4: gutes Schlusswort. Freaking is the power. Ist das ein besseres Ey, ich habe ich hab vorhin alles runtergezogen, aber ich hatte den Anstand zu sagen, ich hau das jetzt schnell raus, damit andere das hochbringen können. Und jetzt kommst du mit Träumen, müssen manchmal sterben. Bauer. Okay, gib uns was Besseres. Ja, ficken. Ficken is the power! Ja, okay, dann, dann enden wir doch das.
2: Also, ich glaube, wir haben keine andere Chance als zu akzeptieren, dass Ficken ist the power unsere, unser Endstatement für diese feuchtfröhliche, lustige, schöne, ja, therapeutische, feucht. komplizierte uh, you,
0: Fetten Applaus für Hanna-Maria Knote! Uh, wo uh,
2: finden wir dich online? Für mehr Ficken und mehr Power.
0: Wo finden wir dich online? At uh, Ficken is the
3: www.ficken.de. <lacht> 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 ah, äh,
0: irgendwas, was zu bewerben kannst. Ganz promoten, kurz, ganz, ganz, möchtest. ganz, 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 kurz.
4: Ähm, überleg dir kurz, ob du wirklich deinen äh, Instagram-Account geben willst, weil ich, ich könnte mir vorstellen, du kriegst eventuell ein paar interessante DMs. Ja, dann äh, vielleicht bin ich, also wer <lacht>
3: Ich bin sehr Wer schwer zu finden. Ich bin sehr schwer zu finden. Deshalb einfach ähm, die Knote at was auch immer du willst.de und findest du auch schon.
4: <lacht> <lacht> at Tommy, De. wo finden wir dich? Antonia, Lisa, äh, at Antonia, Lisa Bär. Überall. Eure und
0: wo finden wir dich,
2: Tilly. Ja,
4: ja Promo, Alter. Auf
2: Instagram, at Auf die Art. Und mich findet also, ihr. Ernsthaft?
3: Gucken Leute, hören Leute das jetzt bis zum Schluss und dann schreiben ja. sie sich eure e mail adressen mit? Das, ja? Da, das
4: sagt man, das macht man am Ende vom Podcast das so. Jetzt stellt es nicht in Frage. Okay. Wir kriegen schon
0: Nachrichten.
1: Ja, ja, jede Folge, jede <lacht> Folge,
0: neue Follower. Okay.
2: Mich
1: <lacht>
0: findet ihr unter strich tugger und uns findet ihr auf unterstrich pod Und äh, ihr könnt uns, wenn ihr uns Geld zahlen wollt, weil ihr dachtet die beiden, <lacht> die drei brauchen dringend eine Therapie. Gina, heute fühlt es sich komisch zu sagen. Die brauchen dringend eine Therapie. Hier ist Geld, damit ihr euch eure eure nicht von der Krankenkasse bezahlte Therapie leisten könnt. Äh, ich meine, wir Dann schulden Maria drei Flaschen
4: drei Flaschen Weißwein. Und das zu
0: 100 Wir schulden Maria ganz viel Weißwein. Bitte schickt uns Geld auf Patreon, schamlos Podcast. Oder auf Paypal, schamlos Podcast. Und äh, ich finde, wir sollten jetzt nochmal alle zu Fiat. Singen. Fickle is
1: the power.
3: Ganz bewusst. Nein. Zu Sex.